0: Meu nome é Tomás Artuzzi e minhas fotos nem são tão super interessantes assim.
1: E aí galera, beleza? Estamos começando mais um papo de fotógrafo. Eu sou a Ana Cariani e eu já fui assinante da Super Interessante.
2: Olha, isso quer dizer que. Não, não que você lia, né? Que pelo menos você tinha um
1: não, eu material lia, eu de lia.
2: pesquisa.
1: Cara, eu fui assinante da CSA. Eu assinava você SA. O que, que isso tem a ver comigo? E eu adorava aquilo. Hum. <risos> Mundo corporativo, tipo, não. <risos>
2: você ainda tem as revistas aí guardadas?
1: Devo ter, devo ter algumas guardadas sim
2: provavelmente tem alguma capa do Arthur aí, Arthur uh, caralho, Tomás. eu vou fazer isso, isso é... várias vezes é. é,
0: isso é bem normal,
2: relaxa
1: por causa do né? <risos> <risos> bom, na verdade é eu só vou saber se eu tenho capa dele se eu souber a partir desde quando ele faz né? mas isso é papo mais pra frente
2: <risos> eu sou Rafael Petroco e sim, eu sou um pato no Photoshop isso é uma piada <risos> interna Vamos para as mensagens
0: Bom dia, majestade
2: Bom dia, Zazu. Eu lhe trago as notícias
0: matinais
2: Vá falando Parabéns pra você <risos> Nesta data querida E eu não vou cantar o resto Porque senão eu vou deixar as pessoas dormindo aí Eu canto muito mal Este é um episódio Não podemos dizer que é um episódio de comemoração de seis anos Porque esquecemos que hoje ia ser publicado porque este episódio E que hoje era é aniversário Hã? Você
1: falou seis Seis? Você falou seis? É eu... nós em
2: dois. Duas vezes três, <risos> seis. Boa, boa. Três
1: pra
3: cada
2: um. Entendeu? Tudo assim, tudo funciona. As pessoas no começo perguntavam muito se nós éramos casados, né? É. Oficialmente não, mas quase, porque é, é mais ou menos como um casamento. A gente briga e esquece a data de comemoração de aniversário. Ó. <risos>
1: Não, na verdade a data a gente não esquece, a gente esquece de preparar coisas especiais para essa data
2: Não, na verdade eu vou explicar na É verdade, o famoso por...
1: eu lembro da data, mas esqueci do presente
2: É, mais ou menos, né, vim aqui só para comer <risos> Bom, enfim, a gente depois vai falar sobre, nos próximos dias aí vai acontecer uma outra coisa que é tão importante quanto o aniversário deste programa e aí a gente combina que vai preparar algo especial pra vocês Combinado? Pode ser, Ana? Pode Tá, então depois a gente conta é, Vou falar, antes de falar os, os patrocinadores desse episódio Eu só queria lembrá-los que agora a Ana tem um quadro novo no canal do YouTube
1: Até que fim, né?
2: É, vamos ver até quando, porque você publicou <risos> o primeiro vídeo Vamos ver quando é que vai sair o outro
1: não, a gente não pode... Você sabe que o André perguntou pra mim E aí, qual vai ser a periodicidade dos seus vídeos? eu falei, André, calma não se pega tá? Tem outras coisas pra fazer, papo de fotógrafo não é só vídeo, é muito mais coisa Então a gente, por enquanto, deixa uma periodicidade maior Não vamos deixar os, os nossos ouvintes e telespectadores muito fervorosos E aí eu não consigo cumprir com o que eu prometo e eu me lasco depois Então,
2: relaxa então, então conta pra galera aí qual que vai ser o, o objeto de estudo do seu quadro
1: O um objeto, ó, falando em quadro, né? vamos fazer aí uma jogadinha, vai ser quadrinhos, histórias em quadrinhos, né? como eu disse, não vejo vocês está se perguntando do que, que eu vou falar, tem, um, tem uma coisa inteligente aí, não é só gostar de ler histórias em quadrinhos, como a gente, eu acho que a gente sempre acaba comentando aqui no programa, né? É, a gente assiste filme para se inspirar, é, vê obras de arte, e histórias em quadrinhos também tem fotografia. Ali o que tá desenhado dentro daquele quadradinho É uma fotografia E eu acho que pode trazer muito Muito conteúdo Pode ser uma forma de estudo Ler histórias em quadrinhos Então é isso que eu vou trazer É sobre isso que eu vou falar
2: Ou seja, ela é quer é o new, útil agradável Ela é não queria estudar né? e foi ler quadrinhos Vamos e vai ler
1: quadrinhos <risos>
2: Eu, eu tô
1: lascada pra comprar quadrinho,
2: né? Então acessa lá o YouTube, é, e tem já o episódio piloto, onde ela explica como é que vai ser. Se você tiver alguma sugestão né, de, de quadrinho, se ela já leu, se ela não leu, ela vai atrás pra dar um jeito pra falar sobre ele, Exatamente. e a gente vai fazer aí uma baguncinha sobre este tema. Então fiquem ligados, no canal é no YouTube, lá, papo, é, youtube.com.br, papofotógrafo.br, ok? E aí, falando do primeiro patrocinador deste episódio, é 46 graus. Não sei se vocês já viram a novidade, agora 46 graus está com opções novas nos seus planos. Eles aumentaram todos os limites. Ou seja, se você podia pôr mil fotos, agora você pode pôr duas mil. Não sei se é este número exato, mas todos os planos tiveram seus limites aumentados. E aí, para a galerinha que... Aqui gosta de postar muita foto, não gosta de perder tempo escolhendo ou selecionando, tem o pacote ilimitado. Não tem limite nenhum para você pôr foto, tanto no site quanto no seu blog. E aí a outra grande novidade é para quem está começando a carreira, que é o plano portfólio que é baratinho e te dá a oportunidade de ter um domínio próprio e ganhar muito mais visibilidade com os recursos da 46 Graus. Então, você que está querendo começar a se profissionalizar, não perca tempo. Para saber mais detalhes, é só acessar www.46graus.com e encontrar as novidades dos novos planos.
1: É. E o busquefotografo.com.br Que é o primeiro e maior site De busca segmentado de fotógrafos profissionais Do Brasil Ele foi criado para facilitar o encontro Entre fotógrafos e clientes De forma simples e efetiva Mais de 10 mil fotógrafos brasileiros Já fazem parte dessa comunidade Visita o site, cria sua conta básica gratuita E em breve mais novidades e mais serviços Para os fotógrafos Busquefotografo.com.br Onde fotógrafos e clientes se encontram
2: E, e o último recadinho Antes da gente ir para o bate-papo de hoje que tá bem legal, porque a hora que você começar a ver o que ele faz com as capas é incrível. Mas antes de falar, é, a gente queria lembrá-los que tem um papo do bem rolando. Um plantão, né? De última hora, assim, a gente. É, ficou sabendo de uma história E aí quis fazer parte disso Quis ajudar E a gente tá com o Papo do Bem no ar Se você acompanha a gente no iTunes O episódio já está lá Ou se você entrar no site Você vai ver E tem um post chamado Uma Câmera para Noilton O Noilton é, um é um radialista lá no Nordeste que ele fotografava algumas famílias é, carentes ali para ajudá-las e sua câmera parou de funcionar. E agora, alguns fotógrafos estão se mobilizando para dar uma câmera nova pro o Elton. Se você entrar no site, tem todas as informações lá: como é que você pode ajudar, o, o site Vaquinha que, que foi construído, com, criaram um post lá, um espaço para poder. É, arrecadar a verba pra comprar a câmera Então fiquem ligados Façam parte novamente dessa ajuda Que o Papo de Fotógrafo tá apoiando O Papo do Bem, uma câmera para o Noilton Belezinha? Vamos pro bate-papo? Vamos Então bora
1: Bora. Uau, uau, uau.
2: Bom galera, como vocês perceberam, o bate-papo de hoje vai envolver um pouquinho as capas de revistas que muito provavelmente vocês já viram por aí. O nosso convidado de hoje, o Tomás E eu não vou tentar falar o sobrenome Porque eu sempre vou errar o nome dele durante este programa Então eu vou ficar só no Tomás Para não errar nenhuma vez O Tomás foi, apresentou uma palestra no Photoshop Conference Mostrou o trabalho dele E a gente achou super interessante Trazer ele aqui para o programa Para falar um pouquinho dos bastidores Das grandes capas das revistas Tomás, seja bem-vindo ao nosso programa E antes, lógico Como todo mundo faz aqui Gostaria de saber como é que você chegou até a fotografia, qual é a sua história?
0: Primeiramente, valeu, obrigado pelo convite. E eu comecei na fotografia, eu tinha 16 anos, velho. eu tava no colégio ainda, e um tio de um amigo meu, é, tava precisando de alguém para trabalhar no estúdio dele, lá em Belo Horizonte ainda, eu sou de BH, para quem não sabe. Eu, nem, eu não sabia absolutamente, absolutamente nada de fotografia. E meu pai tinha uma câmera encostada em casa, uma prática MTL3. E eu peguei essa câmera e fui lá no estúdio do, do sujeito, pra saber o que ele queria, se eu, se eu podia fazer, se eu dava conta, etc. Eu fui, e ele me ensinou, meio que me ensinou ali no dia, o que, que era velocidade, afrago, trador, asa, enfim, colocar filme na câmera, essas coisas todas, e, e foi aí que eu comecei. Na verdade, no primeiro dia, primeiras, sei lá, todas, as primeiras cinco vezes que eu fui lá, eu só fiz cagada, fiz tudo errado. <risos> eu nem sei como é que o cara continuou comigo, mas é, depois eu, eu entendi realmente o que eu estava fazendo e fiquei fazendo bastante tempo. E era um estúdio de só cobria, acho que ainda cobra lá em BH, só cobria formaturas. Então eu saía do colégio, eu estava no terceiro ano do colégio, então eu saía da aula, que era integral, né, para o povo estudar e ficar inteligente para sair faculdade. Então, todo dia a aula era de 7 a 5 da tarde. De 7 da manhã a 5 da tarde. Aí eu saía e ia para algum lugar que estava acontecendo alguma formatura. Eu era missa, baile, essas coisas. E foi assim que eu comecei. Você aproveitava mais a começo. festa
2: ou fotografava?
0: Cara, era foda. Eu era tão moleque, velho, que eu não, ninguém me respeitava nesse negócio. Era foda. <risos> eu tinha 16, 17 anos. Nossa, era, era bizarro. E todo mundo formado com, sei lá, 24, 25, né? eu era disparado a pessoa mais nova no, no negócio inteiro então eu era tipo bem maltratado na verdade
2: <risos> e, e aí você acabou pegando o gosto pela fotografia sim aí começou aí
0: começou uma onda
2: do digital
0: chegar com mais força com, com as câmeras melhores um pouco aí foi a primeira sei lá 10d e depois veio a 20d da, 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 da canon e eu fui um dos primeiros a comprar uma digital lá em BH eu tinha uma, eu comprei uma Nikon não era Nikon não eu comecei com essa câmera do meu pai, eu comprei uma Nikon boa, de filme, toda automática todo animal, muito boa aí eu já tava na Nikon, eu comprei uma Nikon digital, e aí foi foda que eu, aí, aí deu um nó na minha cabeça bicho, que eu não entendia absolutamente nada White Ballas, que porra era essa? <risos> <risos> eu, ficando, eu ficando loucão não entendia absolutamente nada, não tinha referência também, não tinha pra quem perguntar assim, pessoalmente, não tinha muita coisa na internet ainda também, então eu deu uma penada ali no começo e, mas com o digital, o legal foi que eu comecei a ver minhas fotos, né? Porque antes, com o filme, o que, que eu fazia? Eu fotografava, a gente chegava nos eventos, qualquer coisa, eles entregavam um saquinho pra gente com, sei lá, 20 filmes. E a gente fotografava, colocava os filmes de volta no saquinho, entregava o saquinho e, sei lá, nunca mais via foto. Então eu não via muitas coisas que eu fazia nos primeiros dois anos, assim. E aí, com o digital, eu comecei a ver minhas fotos, eu comecei a empolgar e aí usar flash fora da câmera foi que foi tomando um gostinho e eu fui empolgando realmente com a parada e, e comecei a fazer coisas um pouco mais criativas aí nisso eu saí desse lugar porque eu não aguentava mais fotografar à noite e, morrendo do coração e eu fui procurar a em estúdio e eu fui ser assistente num estúdio lá em BH que chama Mineral Image e os caras fazem publicidade, moda e eram umas produções legais umas fotos bastante pós-produção Umas coisas que me, agra me, me agradaram. E eu enchi o saco deles eles lá até eu conseguir trabalhar com eles. E fiquei lá um tempo. Só que eu não ganhava muito dinheiro lá. Quer dizer, quase nada, na verdade.
2: Mas isso eu, não mudou hoje em dia.
0: É, isso não continua falido. <risos> Mas como assistente é muito foda ganhar grana. Né? Você tem que ser um assistente de um, um cara muito bom. E você tem que ser muito bom, enfim. E, e aí eu fotografava casamento no fim de semana com outra fotógrafa lá de BH vocês devem conhecer, chama Márcia Charmisson.
2: Não, imagina, nunca ninguém ouviu falar, né?
0: <risos> é, ela, ela é foda. E aí, e aí, eu fazia isso, eu ficava no estúdio durante a semana, e sexta-noite, sábado-noite, à, noite, sábado à noite, eu ficava de, de segundo fotógrafo da Márcia, pra eu levantar minha grana, pra, enfim, viver, né? Então, isso foi bem o começo ali em BH, e eu fiquei fazendo isso bastante tempo, assim, fiquei bastante tempo no estúdio assistente, lá, carregando coisa, pintando o fundo infinito,
2: só... só só, só furado. Assistente, assistente mesmo. Né? Assistente é, pedreiro, é. assistente O assistente que nunca
1: né? pintou um fundo infinito não é um assistente.
2: Nossa, eu pintava ali uma vez, sei lá, duas, uma
0: duas vezes por semana. É muito ruim.
1: Eu conheço é, o cara marcar, que usava assim. o fundo infinito dele de pista de skate. Você imagina o coitado do, do assistente dele.
0: Vai, vai que o assistente dele skate isso também. né
1: Mas era também. ele que tinha que pintar, porra.
2: <risos> É ah, só pegar o skate, pôr um, um pincel aí embaixo
3: e <risos> é, deslizar um que com dança. o
2: skate. Vai embora, mano. dá certo também. Bom, a gente viu que no começo da carreira você acabou fazendo mais ou menos o um processo inverso que as pessoas é, ultimamente têm feito, né? É, normalmente, pelo menos das pessoas que a gente conhece, eles saem da fotografia de estilo, moda, estúdio e estão migrando para a fotografia social, que hoje é um grande mercado. Na sua época, Sim. você acabou fazendo o contrário. Você acabou saindo do social, que era de formatura, e, e em teoria, como segundo fotógrafo da Márcia, e acabou migrando pro estilo. Foi uma opção sua mesmo, porque você gostava mais de produzir isso, ou foi algo que você acabou acabou acontecendo naturalmente?
0: Cara, é muito engraçado porque, assim, essa, essa parte do social, a parte... Como é que eu vou falar, assim? O de formatura ele era uma coisa muito mecânica, era muito automático, entendeu? É, é, um volume enorme, então não... não, não não dava pra fazer, não dava pra ser muito diferente, você não consegue inventar muita coisa, entendeu? Porque na época da formatura ali, eu fotografava na, nas épocas de que tinham os picos, né, que era junho, setembro tinha muito também, que o povo formou no meio do ano, enfim, é, eu fotografava, velho, muitas vezes por mês, sei lá, sei lá no mês eu fazia uns, assim, uns 40, 50 eventos, era muito louco tipo, aí você, você vira pastelaria, entendeu, você não consegue <risos> não consegue criar mais você já tá ali no automático, fazendo o um negócio igual todo dia você... aí pô, aí perde o tesão, né aí perde um pouco do propósito ali pô, grana por grana você ganha de algum outro jeito na vida também, então você fotografar, vou fazer umas coisas legais, mais bonito mais, mais pensada né? que é o caso já de casamento que é, já era mais na massa ali já eram era um poucos casamentos, casamentos de gente com muita grana então era tudo bonito então ali dava, dava pra dar uma pirada e fazer foto bem legal, mas na questão da formatura ali não, 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 não me pegava não, como, como criação, como estar satisfeito ali. Era bom porque eu era moleque, ganhava uma grana ali, que, que eu não esperava ganhar com aquela idade, então ficava de boa, mas não era muito bom não. E aí eu comecei a testar essas coisas quando entrou a digital, comecei a fazer um monte de, de testes, havia umas fotos malucas na internet, Flickr, né, todo mundo usava o Flickr, havia umas fotos no Flickr e falava assim, pô, como é que esse cara fez isso? Aí eu começava a pensar e tal, eu tentava, aí ficava tudo ruim, tudo errado, <risos> mas aí eu assisti um pouquinho e funcionou, aí começou a sair umas fotos legais, eu comecei a entender mais, é, flash fora da câmera, e aí eu fui empolgando. E eu tava na faculdade ao mesmo tempo, né, então aí esse povo da Mineral, do estúdio que eu trabalhei primeiro, eles foram dar uma palestra lá na, 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 na faculdade, na PUC, e eu falei, porra, velho, que doido isso aí, véio. tem como fazer isso, né, tipo, existe, né, aqui nem né, BH, pô, dá pra, dá pra conseguir então. E aí eu fui lá e, e realmente, na cara de pau, mandei e-mail, eu falei assim, ó, oh, quero ir um dia numa foto, pode? Aí, eles deixaram, eu fui, eu pedi de novo, fui em outro, fui em outro, aí um dia eles me convidaram pra trabalhar lá, fixo.
2: Aí eu falei, pô, legal, aí fiquei. Burro eles, né? Podia ter deixado você ficar mandando e-mail, você ia lá de graça e eles pediam é, pra você ficar. <risos>
0: É tipo isso. Eu pensei em fazer isso agora, uma coisa parecida que sei lá, tem... então, dois meses, tem então, uns dois meses eu pus um anúncio no Facebook que eu tava precisando de assistente. E eu pus, tipo, gente, preciso de assistente, quem quiser, me manda um e-mail, um inbox, sei lá. E muita gente compartilhou esse negócio no Facebook e viralizou, velho. o negócio virou uma loucura. Eu recebi quase 800 e-mails. Eu podia ter feito isso, né, com cada um eu vou fazer um dia de teste grátis e eu ia ficar o resto da vida sem pagar. <risos> Chega aí, vamos fazer um teste esse... amanhã.
2: Não, é bacana. E falando ainda um pouquinho da sua história, como é que. quando é que surgiu a ideia de ir pra fora, ir pros Estados Unidos, foi, ou pra Europa, né? Você foi pros dois lugares. Foi uma escolha, foi, você decidiu, não, eu tenho que ir ou apareceu o convite e você acabou aproveitando a oportunidade. Isso
0: fica bonito quando a gente fala assim, né? Fala um pouco mais da sua história, parece que a gente é importante. <risos> Fala da sua história. Não, então, pra, a primeira vez que eu fui pra fora, eu fui. Eu fui morar na Irlanda, todo brasileiro vai. Mas foi, foi à toa, não, não tinha nada é, premeditado assim com a foto, não. Eu já fotografava, já tinha alguns anos, bons anos, tinha uns seis anos, cinco, sei lá. E aí eu. Eu fui pra Irlanda passar um tempo, passar um ano depois da faculdade. Eu formei, aí tinha juntado no um dinheirinho e falei, ah, vamos pra Irlanda. Aí fui, cheguei lá, só que eu ia ter que trabalhar lá, porque é ah, porque aqui você não trabalhava. Aqui você, você não você trabalhava, né? Não, o que eu quero dizer é que fui fazer um intercâmbio, mas eu tive que trabalhar pra poder ficar lá, entendeu? Senão eu não ia ter dinheiro pra isso. Ninguém tava me dando dinheiro, ninguém me ajudou com nada, então eu tinha que, eu tinha que realmente trabalhar. Aí eu cheguei lá, eu consegui um emprego muito ruim de, de contar estoque de loja, velho. Era muito, nossa, era muito escravo. Eu trabalhava eu, um monte de paquistanês, um povo do Afeganistão, era meio, meio bizarro. E aí eu um amigo meu estava lá comigo também, e ele estava procurando emprego, ele é designer e tal, e o, 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 o governo tem um site lá que você... Que, de, de oferecer emprego, né? E a gente pode procurar, e tinha uma sessão lá meio de artes, aí era para designer, essas coisas, e ele tava procurando emprego pra ele, e tinha um lá, um de assistente de estúdio. Eu falei, porra, vou mandar pra esse negócio, né? Aí mandei, rolou, e eu fui lá conversar com o cara, com o dono do estúdio, e a princípio era pra, ele precisava de alguém duas vezes por semana lá, para poder ajudar ele a tirar foto, e ele ia ficar tratando os outros dias Só que ele viu meu sitezinho na época E perguntou se era tudo meu, se eu tinha tratado tudo Eu falei que sim Aí ele pediu fazer um teste comigo lá, pediu pra eu tratar umas fotos aí eu tratei e aí ele me ofereceu Um emprego full time Todo dia, o dia inteiro pra... Porque eu ia conseguir ajudar ele bastante Aí foi o achado, né Porque aí ficou lindo a minha vida Eu ficava lá de você, boa, ganhava conhece... mais do que o povo de, de McDonald's E, e, e trabalhei é. bem
2: no lugar você foi lá pra tirar umas férias e foi para ter ficou trabalhando, é isso? É, acabou
0: que eu trabalhei mais do que aqui, na verdade. <risos> <risos> tipo assim. Mas foi animal, foi, foi uma experiência muito maluca, porque o cara ele só faz. É, só. Todas as fotos que ele tira, ele põe em banco de imagem, entendeu? Uhum. E ele trabalha só pro iStock. Pro e era uma coisa assim que eu não, não ligava muito, né? Eu falei assim, pô, esse banco de imagem, mó, mó preconceito com essas coisas. Mas, velho, o cara tinha uma vida muito tranquila, muito de boa, ganhava muito dinheiro, só pra estoque. Eu falei, porra, era animal.
2: E você ficou só por ali ou foi pra outros lugares depois? É, tra trabalhar ou passear? É, enfim, nessa, nessa experiência internacional de assistente. Ah, não, aí eu fiquei.
0: Aí eu fiquei na Irlanda bastante é, um ano lá, aí eu voltei pra cá pro, pro, pro Brasil, aí eu voltei para BH, fiquei lá dois meses, sei lá, e resolvi vir pra São Paulo. É para São, São Paulo eu vim porque eu passei naquele... Fui selecionado no curso de abril de jornalismo e... Você sabe o que é o curso de abril de jornalismo? Faz Sim. sentido pra todo mundo? <risos> tá, mas <risos> a gente não tem a menor ideia.
2: É, e aí eu... algum ouvinte que não souber, digita aí no Google, né? É um negócio, é um
0: negócio bem legal, velho, pra, pra entrar no mercado, assim, é, é dar uma ajuda boa. Aí eu fui selecionado nisso e, e vim para São Paulo para fazer, o, pra fazer esse, esse, esse curso, né? Que são 40 dias. Só que eu já, já vim meio com a intenção de tentar ficar. Aí eu vim e fiz o curso, e aí foi muito louco isso, que no fim do curso eu fui, é, eu fui contratado, na, na editora Abril. Eles resolveram me contratar. E, e quem quis me contratar foi a Contigo, a Revista Contigo. <risos> <risos> e então, a assim, vida, vida é bem maluca nesse sentido, Em Cada hora eu tô num, numa área. E lá contigo foi muito legal, velho. Porque, ao contrário, Gosta falou, que eu, agora eu faço só, é, bem, bastante estilo e tal. Mas eu faço muito retrato também pras revistas, entendeu? Eu não faço só, só estilo e foto maluca e pato pegando fogo. Eu faço. <risos> eu faço um monte de coisa diferente, velho. Esse retrato eu faço. É basicamente retrato e essas fotos bem loucas, assim, tipo a do pato. Mas.. E a Contigo, pô, me deu uma oportunidade ali de conhecer muita gente, muito legal, de, de vários aspectos, assim. Muita gente legal de fotografar, personalidade bem massa. E me deixou no meio ali de revista que, pô, saia capa da Contigo, saia matéria de 10 páginas da Contigo. Então, dava um, deu um up pra mais pessoas me chamarem, entendeu? Pra outras coisas. E que foi o mais legal, na verdade.
2: E aproveitando essa, essa, esse comentário sobre a Contigo, e até... Pra gente deixar um, Assim, tirar algumas curiosidades dos ouvintes, porque quando a gente fala revista, todo mundo acha que é o glamour, né? Uhum. Ah, saiu na revista. Pô, pro, pro ator, pra atriz, pro, pra pessoa famosa, é importante sair na revista. Qual que era Sim. o seu trabalho exatamente dentro da revista contigo ali? O que, que você tinha que fazer e o que, que era publicado?
0: Então, eu tinha que fazer. No, no começo ali da revista, eu, como eu entrei e. né? Você entrou, você obedece tudo. Então, eu fazia. Eu fazia tudo, velho. Eu fazia festa, eu fazia os retratos, eu fazia ensaio. Aí, só que era muito puxado, que era muito volume. Eu fotografava muito, viajava muito, o Brasil todo fotografar. Aí eu fui ficando muito cansado e comecei a, a pedir pra parar de fazer essas coisas muito. muito. Ah, chatas, né? Tipo essas festas, essas coisas. E ficar só em retrato, ensaio, que é o legal. Então eu recebia a pauta, ia pro lugar. Né, pra para casa da pessoa ou vai para alguma uma cidade. Teve, teve várias fotos fora do fora do Brasil também. Então, eu fotografava, mandava as fotos para eles escolherem, escolhiam, davam um tratamento mais ou menos básico assim de, de, de cor, contraste, sem muita maluquice de trocar a cabeça, trocar a mão, <risos> trocar gente, porque era uma coisa mais mais jornalística um pouco, né? não é, tanto, porque é um ensaio, é tudo produzido, mas é não, é, não tem muita montagem essas coisas, não tem muita Muita mudança na posse, é bem, é bem direto a coisa. Então era basicamente esse meu trabalho. De... Era, era bem é fotógrafo mesmo, não fazia mais nada na revista, assim de. demais. Não. Mas, não fotografava... mas eu Não, mas eu fotografava seis vezes por semana, né? Não tinha nem como eu fazer mais nada.
2: <risos> a gente tá falando em revista, só pra, pra galera ter uma ideia é, do, do seu currículo. Como você consegue lembrar. Algumas revistas que você já fez, ou conteúdo, ou a capa, só assim, de nome, bem por cima?
0: Não, dá, não dá sim, tem muita, velho, foi... Então vai, Contigo, a, a super interessante a Cláudia, a Ellie, a VIP, a Playboy, a Exame, a Você S.A., olha aí, <risos> <risos> você, a Você S.A., a Loficiel, a Galileu, a GQ, a Época, a Época Negócios... Bicho, acho que todas, Lola, Alfa.
2: Mundo Estranho. Mundo bons, fluidos.
0: bons Fluidos. Bons Vida Simples, o que mais? Nossa, é, é muito, é, é um bom currículo. Bicho, é, pra todo mundo, velho. Quem me liga, eu faço. <risos> tá veja, São, veja São Paulo, vou fazer agora, domingo, vou fazer a capa deles da próxima semana. Então é. É, é legal, velho. Pô, é tudo diferente, é sempre um desafio, cada revista trabalha de um jeito. Claro que tem umas que são mais fáceis, tem umas que são mais difíceis, tem umas que tem mais dinheiro, tem umas são mais falidas, mas é super legal. É, tem uma,
2: uma, uma curiosidade, uma pergunta aqui. Normalmente, quando a gente fala capa de revista, o cara acha que o fotógrafo com essa capa de revista ganha, sei lá, a mesma quantidade da pessoa que está na capa, né? Se for política, então, seria melhor ainda, se ganhasse Nossa, realmente. Não, é <risos>
0: mas o, o grande lance ali é assim, é, o... Quem tá na capa de revista não ganha nada. Hoje em dia não tem nenhuma revista que paga pra mulher aparecer mais. Ou qualquer pessoa aparecer. Porque antes a Playboy pagava, né? para pra as atrizes, enfim. Mas hoje em dia, acho que nenhuma paga pra ninguém sair, sacou? Quer dizer, capa de contigo, ninguém
2: recebe nada, véio. Não, mas é. eu tô falando que essa pessoa, pra aparecer lá, ela... É famosa e ela tem dinheiro. Ah, tá. Sim. É, o fotógrafo precisaria ganhar um pouquinho do que a pessoa ganha. Mas, enfim, quando a pessoa fala, o fotógrafo da capa, existe muito esse mito de que a capa é o grande. É, tipo um grande recurso financeiro, né? Que o fotógrafo ganha bastante por ser capa de uma revista. Você está acostumado a fazer capa? Você pode falar um pouquinho sobre essa realidade? Como é que funciona mais ou menos? Se, se pode falar algum, citar algum valor de uma média de capa? Como funciona o tipo de revista? Porque existe esse mito de que capa, digamos, seria a parte mais cara da revista e automaticamente o fotógrafo ganharia mais. Sim. O
0: Varia, varia bem de, de revista para revista, tem dossiê, né, tem especial de, de revista, às vezes não é a revista, a revista em si, mas acho que revista que realmente a capa é muito, muito dinheiro ainda é, seria, sei lá, Vogue, L, entendeu? Porque aí contrata lá o Bob, alguém, o. <risos> alguém do, das lendas, né? Do, do, a galera é realmente grande, e aí gasta o dinheiro da revista inteira pra fazer a capa. E o resto tem que dividir para o resto da galera. Né? Mas o. Inclusive, como eu falei lá no, no Photoshop Conference, uh, o mercado revista está tá, tá meio. está sofrendo muito esse, esse, esse último ano e agora, né? Então o bordeirão de todas as revistas, ou tá ficando do jeito que está, sim, abaixando um pouco. Ou as revistas estão simplesmente fechando, entendeu? Muita revista da Abril mesmo, eu acho que quando eu tava lá ainda, era 2014, 2013 eu tava lá ainda. Pô, Abril tinha 57 revistas, 57 títulos. Eu acho que agora tem 30, sei lá, 30 e alguma coisa. Eles venderam um monte, um monte fechou. Mas o, o que eu levo em consideração para fazer uma capa, velho, é é o tempo que vai me tomar, entendeu? Uhum. Então a, eu a gente chamo... vai falar
2: do processo. A gente vai falar do processo um pouquinho mais para frente. Era só a questão de, de o que vale mais hoje numa capa é, é o valor que eles pagam pra você produzir a capa ou a visibilidade que uma capa pode dar pro seu trabalho.
0: Cara, são os dois. É exatamente isso. Se é uma capa simples de fazer, que é um. Que, assim, é que eu não pode pensar muito assim, capa, capa, capa. Pô, pensa em foto, entendeu? Porque a foto que eu faço pra capa é a mesma foto que eu faço pra dentro da revista. Eu não, eu não, eu não me esforço mais na capa ou, ou dentro da capa, ou dentro da revista. Eu faço com o mesmo, com o mesmo. Sei lá, com meu carinho, sacou? Então, o que, eu, o que eu levo realmente em consideração é o tempo. Então, se eu, se eu levar no, em consideração o tempo que eu, que, eu, que eu demoro e gasto, aí é legal. Mas se eu considerar que antigamente era 20 mil reais uma capa, aí é, é ruim, entendeu? É melhor você
1: nem pensar Mas, nisso.
0: Aí você não pode pensar nisso. Mas se você pensar na visibilidade que te dá, é bem legal, porque é isso, sacou? Por exemplo, eu só fui pro Photoshop Conference por causa disso, eu acho. <risos> sacou? Foi uma coisa que... Ele abre portas, ele faz as pessoas te olharem um pouquinho diferente, assim. Pô, o cara não é tão imbecil, né? O cara conseguiu fazer um tanto de, de, de foto legal, um tanto de capa legal. Então, tipo assim, não foi cagada, sacou?
2: aí ah, eu vou foi, fazer uma não, não observação. sorte, dei sorte. É, uma vez, eu, eu, assim, eu vou fazer foto, uma observação sabe? aqui, eu vou fazer uma observação, que eu acho que muitas pouca, poucas pessoas vão, vão ter acesso ou vão acessar depois, assim, a quantidade de de ouvintes não vai ser proporcional de acessar no seu site, mas eu acredito que, pelo que está escrito aqui, é, você não deve ter sido chamado somente pela capa. Nossa, que capa legal, vou chamar ele para fazer uma palestra, né? Muito menos uhum. para. Para participar deste programa É... Vale. Quando <risos> a gente olhou Quando a gente olhou o seu currículo Tem aqui, vou, vou, vou só contar rapidinho Para a galera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18 19, 20, 21 prêmios Ou pelo menos... 18 prêmios e um semifinalista aqui no finalzinho. Você tem prêmio no Abril de Jornalismo, Society for News Design, tem terceiro lugar em concurso internacional em Moscou, Menção Honrosa, como é que é você falar que só está por causa das capas, tem vários prêmios e eu até queria aproveitar um pouquinho essa, essa citação do, dos prêmios e falar para você, para os fotógrafos hoje prêmio em fotografia de casamento é, é muito valioso para pôr o nome dele no mercado entre os fotógrafos alguns, uhum. é, até com clientes mas pra você, o reconhecimento desses prêmios, o que vale pra você se vale pro trabalho, se é uma coisa mais é, pra você como é que funciona no mundo publicitário cara, é muito,
0: é muito, le é muito legal assim que é um reconhecimento, sacou? porque o, a revista, como é que fala assim, pô, você entrega uma capa lindona lá é raro alguém depois vir assim, alguém que você entregou tipo o cliente, virar pra você depois, igual no casamento lá, que a noiva te manda um uma cesta com a carta fala que você fez o melhor dia da vida dela, o melhor possível, sabe? Então, tipo assim, às vezes você manda um negócio, sai na banca e ninguém fala nada. Se você não pegar e postar em um lugar, ninguém fala nada,
2: sabe? Se você encostar, o que você vai falar? Nossa, que capa bonita, o cara vai falar, ah, tá bom, é. né, Tipo, nem sabe que foi você que fotografou.
0: <risos> tipo, isso, exa exatamente. Então, esses prêmios são legais, assim como um termômetro, sacou? Pra saber se, se a gente tá fazendo a coisa direita, se, se o que a gente faz aqui impre e também impressiona o resto, impressiona fora. Então, tem alguns prêmios aí que eu, que eu, que eu gosto muito de. de, de assim, gosto muito de ter ganhado. Você citou o, o semifinalista ali. Pô, esse foi um dos que eu mais gosto. Esse, O primeiro lá, né? Semifinalista no Hasselblad Masters. Porque, velho, esse Hasselblad Masters ele é um concurso muito grande. Velho. Ele é bizarro de grande. E eu fiz umas fotos. Que eu fiz umas fotos à toa, lá no estúdio que eu trabalhava ainda no Mineral e eu mandei, e velho, eu fui semifinalista eu fiz com, na época eu tinha umas 40D, sei lá o que que era e é um concurso que é, o normal é só entrar quem tem blast, sacou? É. então eu cheguei na semifinal de um concurso mundial tipo como as fotos que eu fiz no, no quintal
3: os
1: caras não olharam o exif <risos> da tua câmera
0: né é tipo isso, é, tem no meu site aí, se, se você entrar, vai no personal work e tem um que chama chama web essas fotos aí, isso era 2000, 2009, na verdade, né? Eu fiz a foto em 2009 e madei em 2010. Assim. Então, é, é, é um termômetro, é bem legal, assim, quando, quando a gente recebe uns prêmios e te faz, te faz continuar, assim, né? Fazer, pô, então é isso mesmo, tô, tô, tá certo, vamos continuar. E teve, aí? Outro, teve outro que foi muito legal aí, que foi o prêmio Abril de jornalismo Melhor retrato do ano, sacou? Pô, que eu tava na contigo, eu fazia retrato, foto do povo o dia inteiro, todo mundo, um milhão de pessoas. E aí, eu... Teve um dia, em setembro de 2013. Era agosto ainda. Agosto de 2013, me mandaram uma pauta. Tomás, é, dá uma foto domingo pra você fazer. Eu falei, porra, né? Domingo, velho. <risos> Já <risos> começou aí, <risos> Esse né? Esse povo não Caralho, tem o que fazer véio. domingo? É, porque domingo eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir na segunda normal, três, quatro, enfim, né? Eu falei, porra, domingo. Não tem, não tem como marcar na segunda? O povo, não. Aí eu tinha uma passagem marcada pra BH, eu ia, na sexta, eu ia pra BH visitar lá o povo. Minha mãe, meu pai. E aí, marcaram essa foto. Eu falei, hum. Pô, eu ia pra BH, velho. É, é muito importante, tipo assim. Quem que é a foto? Quem é? Pra fotografar quem? Aí eles, ah, precisa fazer um retrato do Sebastião Salgado. Eu falei, não, não, beleza. Cancelei minha passagem. madrugada falei, pode ser agora, a hora que você quiser. Aí eu, beleza, cancelei minha passagem. Cancelei não, larguei, né? Abandonei a passagem. Aí eu já fiquei com, com a perna bamba, isso era, sei lá, terça-feira. Já comecei, a ver, puta que pariu, velho. Domingo eu tenho que fotografar o Sebastião Salgado. Só que tem muita pegadinha também nessas pautas de, de, de retrato, principalmente. que às vezes é retrato, você chega lá, tem mais oito fotógrafos, sacou? É uma loucura, é uma correria, não, você não tem seu tempo. E eu fiquei assim, ligando pra assessora, eu falei, oh, vai ter mais gente? É só eu, como é que vai ser? Quanto tempo eu tenho? Sabe? Tipo assim, querendo planejar, calcular para não dar nada errado, pelo amor de Deus, que essa é a foto da vida, essa foto. Aí levei tudo, meus, meus equipamentos, cheguei lá domingo de manhã, 10 horas da manhã. Aí montei minha luz, testei assistente. O, teve a entrevista junto. A entrevista foi longa, foi umas duas horas de entrevista. E no fim, o Sebastião estava saindo para montar a, a, a exposição dele aqui, do Gênesis. E ele levantou e falou: Gente, então tem que ir, obrigado. Eu falei: Não, peraí, eu tenho que te fotografar. Ué. O cara, nossa, não vai dar porque eu tô muito atrasado. Eu falei: Ô, Sebastião, pelo amor de Deus, tem tenho que te fotografar. Eu falei, Como assim? Eu tenho que ir desde. <risos> De 9 horas da manhã. Me dá aí, me dá um minuto. Tá tudo montado, é só, só chegar a luz ali. Tá tudo certo. Eles tem certeza? Porque eu conheço fotógrafo, e fotógrafo é tudo enrolado. <risos> eu falei: não, não, juro, por favor, vem cá, senão eu não posso chegar lá sem foto, não, senão o povo me manda embora. Ele: não, então tá, vamos lá. Eu fui, eu fiz muito pouca foto dele. Eu, 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 eu fotografei ele em dois lugares, que eu fiz duas luzes, e eu fiz assim: acho que eu fiz uns, uns 12 cliques dele. É, não tem muito mais que isso não, se tiver mais não, não chega a 20, com certeza e, e fotografei e arrisquei eu fotografei com a 100mm, em 2.8 com foco no olho, então foi tipo, assim, muito fácil de errar, aí fotografei boni... beleza, ficou legal olhei na câmera rapidinho, já tinha o que eu precisava que eu precisava só de um retrato então pra revista eu já tinha o que eu precisava e, e foi ah, agora isso agora eu
1: vou fazer a minha
0: não, não, não aí na não, aí, verdade eu só fiz mais algum, alguns cliques dele mas eu resolvi ali muito rápido e foi, foi legal que eu peguei meus, o resto dos meus 30 segundos que eu tinha e pedi para ele autografar meu livro, entendeu? <risos> então, eu um, um livrão autografado dele e, e rolou uma foto super legal. E, e, e o povo não queria dar essa foto na revista na, na época, não, não quis, eles queriam dar outra. Eu falei, gente, mas como assim? A foto tá ótima, tá, o cara tá, tá aqui, ó, bonitão, imponente, brilhando. Aí a mulher lá na revista na época falou que não, ele tá careca, tá meio feio. Eu falei, pô, mas ele é careca, ele, <risos> ele não é, é bonito. Assim. Ele não é? Ele é isso mesmo. Ele tem tá, tá o tá, tá, tá... de
1: Taturana, né?
0: É, exatamente. <risos> e, aí, e aí rolou ali um... rolou meio que uma briga ali. Né? Eu falei, não, é, galera, não, pelo amor de Deus, ué, se essa foto não sair, eu desisto. O que eu vou fazer da minha vida? Ué? Fui lá, mó, mó raça, fiz um negócio, agora vão falar que o cara tá careca, e é feio Não, aí, aí pra mim deu, sacou? Obrigado. Então vou embora. <risos> Aí, enfim aí, aí brigamos lá a foto saiu essa é uma página simples dela só a foto inteira e no ano seguinte 2014 ela foi indicada como melhor retrato do ano e ganhou sacou aí eu tava lá sei lá concorrendo com com Bob sacou
3: aí viu?
2: Era agora a, a per... é. aí a pergunta que não quer quer escalar e eu daí você pode responder se, se o que você acha ela ganhou pela qualidade da fotografia ou ela ganhou pelo nome da fotografia Caçador de imagens <risos> É, é, não. Por ser o nome... de, 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 de Sebastião Salgado.
0: Ah, tá. Cara, eu acho que foi dos dois ali. Claro, ele é um nome de peso, ele é um nome muito pouco fotografado. Tem, existe muito pouco retrato dele, sacou? Se você bate no Google Retrato Sebastião Salgado, ou é ele trabalhando, ou é ele em algum lugar assim. São poucos retratos com luz de estúdio, bonitona, sacou? Tem um muito bonito que é do. Como é que chama o fotógrafo? É, Jairo Goldfluss. Ele tem um retrato do Sebastião Salgado Muito bonito, muito legal Tem outro de Salgado que eu não sei de quem que é Que é um que ele usa bastante E cara, você põe no Google aí, é esses três né? O, o, o Jairo, esse outro tal e o meu, sacou?
1: E um deles é o, uhum. que tá, é o da capa do livro dele
0: E um deles... Qual a capa do livro dele? O do...
1: Como é que a o biografia dele? dele? Nossa, me deu um branco no nome do livro dele
0: agora Qual livro? O, o último? é o Gênesis?
1: Não, a... é a biografia, né?
0: Biografia
1: Esqueci o nome Então,
0: mas... biografia ele tem poucos ele tem poucos retratos entendeu realmente ah tá sei mas tá vendo que esse, esse da, da biografia dele não é parece que foi uma, um lugar que colocaram uma luz é lindo também tá bonita tá bem iluminada é uma
1: colorida é? né é,
0: é uma colorida e a do Jairo é uma que ele tá bem que, ó, se você bater biografia Sebastião um salgado até a primeira que é ele com esse dedo aqui na, na, na meio que do lado do olho
1: tentando é Aí tipo pô... tipo ciclope
0: isso <risos> tipo ciclope <risos> Aí tem a tem uma aquele com a câmera, tem outra, tem a do livro dele, tem ele com a com a Lélia e tem uma preta e branca que é só o rosto dele. E essa é do Jair, Essa foto é bonita, eu gosto muito dela. Que
1: é a luz bem só no, no do
0: rosto bem no, no pico aí. E o resto tá vendo? Não tem muito retrato retrato com luz com luz feita, com luz bonitinha. É mais trabalho. É muito louco isso.
2: E aí esse é talvez verdade. tenha sido o, o trabalho de retrato mais importante para você. E em que momento, mais ou menos, a gente começa a dizer que o, que o Tomás é o senhor das capas, né, que ele começa a produzir capas para várias revistas? Aconteceu porque você já tinha feito alguma revista e, e o trabalho foi melhorando, ou, ou foi, aos poucos, foi conquistando os diretores de arte?
0: bicho, é uma pergunta que você tem que fazer pros, pros caras, né, não sei ah, velho, eu fiz, eu fiz uma, eu fiz alguns especiais principalmente da, da Super, assim antes de fazer realmente a, a revista, a super, super interessante mesmo, principal, capa vermelha né eu fiz alguns especiais nas capas especiais que são um pouco menores e tal e aí me deram uma chance de fazer uma capa, saiu bonitona rolou, e aí foi, velho aí passa boa e passa
2: boiada tipo isso deixa eu perguntar é, eu sei eu sei que na na abril é, meio que cada revista tem tem sua equipe né tudo funciona baseado num, num grupinho ali exatamente é, como é que é, como é que é o sistema para você assim você tava na você, você ainda tava num núcleo tipo na contigo ou as, ou você já tinha saído quando começou a aparecer essas capas e como é que funciona o processo não eu tava eu
0: tava eu tava lá ainda e aí as capas era como se fosse é, freelancer entendeu não tinha a ver com o meu com o meu emprego assim vamos pôr assim cada revista lá é meio que um, uma empresa separada sabe uhum. então cada revista tem seu financeiro tem seu isso tem seu design tem seu diretor de arte não é um então você trabalhar para você começou a trabalhar com uma revista ali na na Abril, ou na globo ou qualquer lugar não necessariamente quer dizer que você tem chance de fazer coisas para as outras revistas entendeu não é Seria assim, mais boca a boca então, Tipo, oh, fiz uma foto com o cara, ficou legal Ou então, oh, fiz uma matéria com um tal ilustrador Ficou legal, aí um dica pro outro E aí vai indo, mas não tem muito Tem muito receita não tipo, Você foi... lembra qual que foi a sua primeira capa? Da vida? É Cara, a primeira capa da vida Eu, tava, eu morava em BH ainda E eu fotografava com uma revista de arquitetura que tem lá Acho que tem ainda, não sei Tem muito tempo que eu não falo Não converso, não falo nada com ninguém e chamou imobiliário, uma revista de arquitetura e aí eu ficava fazendo lá umas arquiteturas maluco <risos> e eles tinham uma que eles faziam no norte de Minas e aí pegava toda a região do norte de Minas lá pegavam os arquitetos mais fodas e faziam uma revista massa e me mandaram pro... me contrataram e mandaram o norte de Minas lá em Montes Claros e eu fiquei lá uma semana mais ou menos fotografando um monte de casa, loja, projeto daquilo projeto disso e, e beleza, voltei, entreguei as fotos só que eu não sabia que ia ser capa, não, entendeu? E aí eu entreguei as fotos, aí me pagaram, aí eu tava passando, eu vi minha foto na capa da revista, assim, sabe? Eu falei assim, porra, que isso, velho, essa foto é
2: minha. Me e pagaram com a capa, e a última folha, e era a capa, né? É, tipo isso. Só que,
0: só que eu falei, pô, que massa, né? Eu fiquei todo empolgado. Essa foi a primeira, a primeira, assim, mas a revista é muito pequena, então... Mas a primeira de revista grande foi uma da, da época negócios que foi a maior assim, que já era nacional um negócio grande, que foi muito louco porque eu tava em BH ainda e me ligaram daqui de São Paulo da, da coisa, falando que tinha achado meu site enfim, para eu fazer e tinha uma pauta para fazer lá em BH se eu podia fazer, eu falei, ah, beleza, posso essa história é legal, e aí eu cheguei lá era para fotografar o diretor de um banco do banco BMG cê, cê, já viu essa logomarca? sim uhum. foi um banco que na, na época, 2012 2011, sei lá eles estavam.. Eles patrocinavam, tipo assim, sei lá, 12 times da primeira divisão, sacou? De futebol, né? E aí. <risos> aí, tipo assim, a matéria era assim, eles falam assim, Tomás, então você tem que fotografar lá, só que tenta fazer um negócio meio assim, um pouco.. um pouco obscuro, sabe? Tipo, que a gente ia falar meio assim, que o cara é o dono do futebol, sacou? Tipo, por que, que ele.. <risos> Por, que, que, por que, que ele patrocina 12 times? Sei lá, será que ele não consegue, desse jeito, influenciar em nada os resultados? A arbitragem, qualquer merda? eu falei: nó, beleza, né? Bora. Tá, tá de boa. Aí eu fui pesquisar sobre o cara, eu esqueci o nome dele, acho que é Alexandre Guimarães. E eu pesquisei no, no Google assim: Alexandre Guimarães. Velho, o cara é muito parecido com, com aquele Mr. Burns, do Simpson, sabe? Nossa. <risos> cara, ele é meio careca, assim. Sabe? Eu falei: nó. Caralho, e tem aquela, aquela foto clássica do Mr. Bands, né? Com a mãozinha na frente da cara, assim. Foto não, desenho, né? Uhum. Que, que ele na frente, com a mão na frente da cara, meio que olhando com o queixo pra baixo e olhando como se fosse um pouco pra cima, mas na direção do, do espectador, né? Eu falei, não, bicho, eu tenho que conseguir usar uma foto dessa desse cara. Aí fiquei com isso na cabeça, né? Eu falei, beleza, vou lá, eu tenho que fazer essa foto. E, e, e o povo da revista não tinha briefing, não tinha nada, porque eles não sabiam como é que é o lugar, não sabiam nada do cara, tinha essa pegada de querer fazer uma uma coisa meio suspeita... só que... não sei falar que era... e aí... eu fui... cheguei lá com as minhas coisas... montei minha luz... escutei a entrevista toda também... e aí... na, aí, na verdade... ficou um pouco simples... porque... eu, eu vi... Que, que ele ficava sempre mexendo na mão... sabe... quando tava falando... meio... esfregando uma mão na outra... cruzando os dedos... então... eu fui... aí tinha aquele mesão... assim... de, de, de banco... né de, de mármore... acho <risos> que era a mesa... <risos> Aí eu coloquei ele na ponta da mesa, pus a luz Aí fiz um retrato normal, fiz outro normal Fiz mais um, só olhando pra mim, olha pra baixo Olha pra cima, levanta o queixo, normal Aí eu falei, ó, oh, oh, Alexandre eu, vi que você, eu reparei que você mexe muito nas mãos Vai, vai mexendo na mão, assim, na, na sua frente, por favor Aí ele foi mexendo, foi mexendo Aí eu fui dirigindo, assim, até ele fazer exatamente o negócio Do cara lá de cima, só de pôr tipo, a mãozinha Assim, com os dedinhos <risos> Aí eu dei o um clique Falei, ah, acho, que não, acho que não ficou bom, não E era a foto, né? A foto ah não, isso que não funcionou não, aí beleza Já tinha foto, já tinha feito um tanto de opção antes Aí fui fazer o resto do, da, do, pra dentro da matéria que precisava né? E aí, o legal foi que eu mandei as fotos pro povo da época e Falei assim, ó ah, velho, vocês pediram isso aí e tal Eu pensei nisso aqui, mandei o Simpson junto lá, sacou? <risos> Os caras, porra, velho, foda, animal, tal, 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 que do caralho <risos> aí, o povo pirou E aí a matéria lá, a entrevista também ficou muito legal e aí virou capa, aí minha foto foi pra capa entendeu
2: E aí você e sentiu foi... realizado Essa você tem ah, um quadro na sua parede assim Essa, assim, não, essa tá, aqui no, tá aqui no estúdio velho <risos> tá, Mas não tem quadro
0: Mas porra, na não, hora não, que eu vi Na hora que ele me mandou e-mail, rolou uma capa Virou capa, aí falei, porra, que doido velho. E sabe, todo o processo foi muito legal Porque tipo assim, eu, eu pensei Na hora eu falei, pô, acho que essa sacada vai ser boa Fiz, mandei, foi doido, a entrevista também bateu Foi mó, uma sinergia Maluca que que foi para capa e eu acho que foi essa capa que me fez entrar no curso abreu por exemplo é porque isso foi antes é isso foi antes foi 2011 2010 ah 2011 eu tinha 22 anos
2: hum, legal é, 23. Eu não sei se você está falando você nunca falou você não começou o programa falando que ano você nasceu entendeu <risos>
0: Então foi muito, foi muito louco, foi muito legal isso. E essa foi a primeira capa grande, assim, aí depois foi, umas, foi um monte de contigo, aí rolou uma da super, aí rolou a vida simples, aí rolou super, aí vida simples, super, super, aí começou a rolar um monte. Aí, aí deslanchou. Ainda bem, graças a Deus.
2: Pode continuar. <risos> não sabe tá?
1: quantas capas você já fez?
2: Perdi a conta, não sei. Bom, você não é conhecido pelas capas tão simples, né principalmente por fazer muitas capas da Super Interessante. Então o objetivo Sim. agora, dessa parte do programa, é falar um pouquinho do desenvolvimento dessas capas, que não são tão simples. Puristas diriam que a fotografia tem que sair pronta da câmera. De uma certa forma, você se planeja para que isso realmente aconteça, né? Sim. Mas o seu... O seu slogan é que depois do clique a sua fotografia ganha vida. O quanto é importante para você a pré, a produção e a pós, que é a pós-produção?
0: A pré, ela é, vamos pôr assim, pré-produção, põe que ela é uns 60%, 50%, 60%, 60%, Foi 60% e 20% 20%, 20% na pós e 20% na, realmente no dia aqui de fotografar. Por quê? cara é na, é na pré-produção que você vai sacar tudo que você vai precisar, se você vai realmente conseguir fazer isso com clique no clique, o que você vai fazer no clique o que você vai fazer pra é, fazer na pós então assim, é um planejamento que não, não, é, não é não é não é bobagem, tem foto que realmente não faz muita diferença, você fala assim, ah vem de qualquer jeito, e vai dar certo mas tem coisa, que às vezes a coisa é boba a gente vai fotografar um infográfico, entendeu? Então, as coisas têm que ser proporcionais entre elas. Por exemplo, sabe? não adianta chegar com. Um exemplo, eu vou fotografar um, um infográfico sobre mandioca, os usos da mandioca e etc.
2: Não foi depois ah, do discurso da presidenta, não, né? Não, foi antes. Foi... E aí. Cara, tínhamos,
0: Imagina assim, tem uma mandioca cortada na transversal, grande. Põe assim que na página, ela ia ficar com uns 15 centímetros na página. Ou seja, grandona, né? E tinha outra mandioca de lado, pequenininha, na página, que ela ia servir, enfim, para ser um negócio de um gráfico. Só que não trouxeram mandioca de espessura diferente, sacou? Aí eu fiquei assim, pô, mas aí não, véio. olha só o olha, olha só, Rafa, olha o desenho que vocês mandaram, sacou? Essa mandioca é muito maior que essa. Ah, não, mas a gente fotografa de pertinho, como a macro. eu falei, velho, tá, mas vai ficar aparecendo, foi fotografado de pertinho com a macro, entendeu? Não vai aparecer que são duas mandiocas diferentes tudo bem? Ah, não, aí, aí vai ficar ruim, né? Falei, é, pois é, vai ficar ruim. <risos> então, o que, que a gente faz? Exemplo, aí fotografei uma ah, merda isso. Aí fui, fotografei a mandioca, cortei ela, fotografei de novo, cortei ela, fotografei de novo. Pra eu ter tipo assim, umas 20 mandioca pequenas com texturas diferentes, pra eu juntar e fazer o, uma mandioca grande, sacou? Então, ah, assim, é, foi, é. Isso foi tipo uma solução ali na hora do clique, mas por falta de, de planejamento, entendeu? Por falta da pré-produção mais afinada. E é uma merda, porque tipo assim, sobra pra mim quando, quando, o, o negócio que eu bato o pé Na, na pré-produção é porque se der errado Sobra pra mim, não sobra pra ninguém entendeu Não é que, ai, então vai custar Mais caro, a gente vai ter que comprar outra coisa Não, é tipo, oh, vai ter que resolver na pós E resolver na pós quer dizer eu resolver na pós Então eu que me foda aqui então, <risos> então por isso que eu fico assim Não gente, vamos, precisa disso, vamos fazer isso vamos, Compra isso, então faz isso, faz isso, faz aquilo Porque não faz sentido Não, não fazer isso deixar isso para lá, porque é muito importante
2: é, e outra, se a gente pensar que hoje uh, proporcionalmente a gente fala que tempo é dinheiro proporcionalmente falando, fazer uma foto melhor produzida, né ou seja, pensar primeiro antes de clicar, é, reduz o tempo que você vai passar no Photoshop é muito mais fácil você ter duas mandiocas para fotografar, fazer o clique, do que ter uma e ter que ficar fazendo depois no Photoshop as alterações, ou seja, você perde muito mais tempo e Exatamente. aí entra no seu custo, entra o tempo que você poderia estar fazendo outro trabalho, enfim. Sim. E é foda,
0: porque ela né, começa a entrar pós demais, começa a entrar esse negócio de tipo assim, pô, tá ficando falso, tá ficando real. Não é, não é simplesmente fazer que vai ser fácil, entendeu? Não é só tempo. É ali realmente ficar olhando, é... é... Não é que o negócio é... Né, né, como é que eu tô querendo dizer? Não é que é tipo... Vai, vai me tomar só tempo no sentido... Pô, vou perder tempo fazendo isso aqui. Vai me tomar fosfato da minha cabeça que potato oh. você vai ficando estressado, sacou? porque eu falo assim, pô, eu não fiz nada errado e eu, eu tô me fudendo aqui agora, sacou? <risos> aí você vai ficando assim ah, nem, 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 mas enfim rola oh, e não é, que, não, é, não, é, não é que é frescura, lógico que quando às vezes tem, eu, eu também entendo galera, tem a hora que não tem como, não tem como mas não existe duas mandiocas, não foi um pouco assim, sacou? não existe, beleza então, não existe a única solução é fazer aposta. então beleza, vamos fazer aposta, vamos sofrer olha só mas, pô, se tem outro jeito, se dá pra resolver no clique, se dá pra resolver na, na pré, vão fazer, porque, além de tudo que a gente planejou pra fazer na pós, vai dar alguma coisa errada, vai ter um imprevisto, a gente vai ter que resolver mais coisa na pós. Então, vão deixar só o, o mínimo possível a mais na pós e, e vamos, vamos nessa. Então, a gente faz muita foto louca aqui com coisa que não, nem, não seria o... Como é que fala assim? Muita gambiarra, né? A gente faz umas fotos com muita gambiarra, que se alguém olhar, fala assim, que é isso, mano? é isso mesmo que você... É isso mesmo que você fez, é isso, é, isso, é isso mesmo que eu fiz. Mano.
2: Uma curiosidade que eu, que eu tenho até aqui no itemzinho que eu ia perguntar pra você. Ah, a questão da criatividade. Ela se usa muita criatividade na concepção da, da ideia, né? às vezes da, da pauta. Às vezes a ideia já vem pronta pra você, 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 você simplesmente precisa executar. Mas eu acho, o, eu acho que talvez o processo de criar para ter o um resultado seja a parte mais criativa do fotógrafo, e no seu caso também do cara da pós-produção, porque algumas vezes vocês usam alguns recursos para dar um efeito que você fala puta merda, como é que o cara pensou nisso? Né? Da onde ele tirou, da onde ele... É, sei lá, acho que ele fez algum curso com o MacGyver pra pensar que tal coisa <risos> daria tal resultado. Como é que é esse processo de descobrimento da, da, das coisas que você precisa pra conseguir o resultado que você espera? Tem um, então, um, é... um, um livro que você procura que é preciso fazer efeito de fumaça. Tem isso aqui. ó <risos> oh, então,
0: tipo assim, rola muito. Agora tem, a internet é uma coisa moça. Né? Se você quiser trocar, sei lá, velho motor da sua máquina de lavar vai ter um vídeo lá de um japonês trocando, um, fazendo um negócio. Então, tipo assim, você acha muita referência na internet. Né? No começo era tudo, tudo, tudo mais teste mesmo, sorte, compra um mas, sei lá, se é fumaça, compra um monte de coisinha que solta fumaça, acende cada um, vê o que, que é, fala assim, não, beleza, então esse, esse é o bom. Aí, enfim, compra, mas tem muita referência na internet, e aí você vê, principalmente se é americano, esse povo sempre, tem, sempre, tem, sempre faz as coisas, só que aí tem alguém que só faz isso, alguém que só faz, sei lá, um cara que só faz gelo. Aí tem um cara que só, 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 só enxuga gelo. Aí tem um cara que só, sei lá, cuida do cara que enxuga o gelo. Então, lá é muito é, especializado cada coisinha. E aqui a gente tem que se virar, a gente tem que fazer tudo, véio. Então, a gente vê umas referências assim, pô, com o que a gente tem aqui, com o dinheiro que a gente tem, dá pra fazer? Dá pra fazer desse jeito. Dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Mas não tem. Claro que não, não tem um livro disso, mas é. Experiência, pô. A gente, querendo ou não, acaba que eu já fiz muita foto maluca, assim, então. Eu já sei meio que funciona. Às vezes a galera vem querendo fazer de um jeito. Então, assim, ó, a gente vai fazer essa foto aqui, a gente vai fotografar aqui tal. Com esse fundo dessa cor. Eu falei, não, por que vai? Ah, porque a gente quer assim. Eu falei, não, mas você quer assim, mas você... ou você quer a foto final assim? Ah, eu quero a foto final. Eu falei, não, beleza, nós vamos fotografar no fundo verde, então. Ah, não, mas vai ficar bom? Vai. Eu que vou fazer a pós? É, então é fundo verde, porque eu vou tratar. Eu, eu tenho que também falar como é que as coisas funcionam, porque não é Não é assim. Às vezes a galera acha que para fazer alguma coisa tem que fazer de um jeito, e às vezes tem que fazer completamente diferente. Tem que fotografar de cabeça para baixo. Você vai jogar alguma coisa para cima. Pô, mas essa coisa, se cair, e quebra e custa um milhão de reais? Custa? Pô, então eu não vou jogar para cima. Eu vou fotografar de cabeça para baixo, então, para ter o o volume, vamos só balançar um pedacinho dela para parecer que ela tá voando, alguma coisa assim, entendeu? não precisa tem... as coisas não tem que ser feitas do jeito que você vê ela final na foto, cada coisa tem coisa que a gente fotografa de lado para poder pôr em pé, é muita coisa Bom, garrafa, a gente fotografa de lado porque, por exemplo, tem garrafa que a gente não pode abrir então você tem que fotografar ela de lado pro líquido, vir até a tampinha sacou? olha que loucura não tá nisso, né? eu não é
1: complicado demais pra mim isso
0: por exemplo, você tem que fotografar uma garrafa de como se ela estivesse deitada de, de cima, sabe? Tipo, 90 graus. Se ela tá em cima da mesa, você vai ela assim, em cima dela. Se você fotografar ela assim, se você não puder encher a garrafa toda, tirar a tampa e encher ela toda, por exemplo, uma garrafa de, de coca, se você não puder abrir ela, tirar a tampinha e colocar mais coca e fechar, para ela ficar completamente cheia, nós se fotografar, você vai ter uma bolinha de ar no meio da garrafa inteira, sacou? Uhum. Porque o ar tá ali. Então, o que a gente faz? A gente fotografa ela de lado... Que aí a bolha do ar vai pro alto, entendeu? E é só é. copiar o outro lado da garrafa para em cima. Então, é tipo assim, não é, não é que é besteira. Aí a garrafa começa assim, pô, mas essa foto é ficar boa. Eu falei, vai, velho, já tô pensando na minha pós, entendeu? Eu posso fotografar ela de cima do jeito que você quer, mas pro resultado final não vai fazer diferença nenhuma, mesmo porque eu vou conseguir tratar as duas. Mas eu vou me fuder muito mais tratando ela se eu fotografar do jeito que, <risos> que você quer do que do jeito que eu tô falando, fazendo, entendeu? Ah, tá. Às vezes você tem que mostrar um exemplo. Aí você mostra mostrar um exemplo. Tá vendo isso aqui? Fotografia desse jeito, tá bom? Aí que é. Esse aqui. ah, não, é isso, então beleza, então vambora
1: É, o foda é você ter que ficar explicando pro cara Por que, que você vai fazer desse jeito Aí o que você vai fazer depois, tipo A pessoa não falar, tá, beleza, eu sei o que você tá fazendo
0: né? Ah, mas isso algumas vezes, né As prime... Talvez é a primeira vez que você vai trabalhar com a pessoa Às vezes a pessoa tá fazendo um trabalho que não é Não é o que ela faz sempre também Então, tipo assim eu não, eu não perco a paciência com isso, eu explico eu, eu vou perder a paciência se a pessoa ficar insistindo que, que eu tenho que fazer o negócio de outro jeito você assim, pô, mas eu tô te falando o um negócio mas. sacou, tipo assim, não é é uma coisa, sei lá, de eu chegar pra um cara e falar assim, ó, corta essa grama aqui pra mim, toma essa tesourinha de unha, sacou, não corta a grama, corta do jeito que você quiser a grama aí, mas. só não estraga nada bora, é, entendeu, pede pra fazer um negócio e quer me explicar como, o caminho pra eu fazer, lógico que a sugestão é bom lógico, não é que eu ignoro o negócio mas assim, se eu já se é um negócio que eu já estou acostumado a fazer, já fiz várias vezes, e sei que funciona, e sei que é fácil, sei que funciona para posse, então, a não ser que a pessoa chegue e também me mostre o, o outro lado da lua, né? Eu falo, pô, então é animal, bora, beleza. Não é que, não é que eu sou fechado ranzinhos, é né? tipo assim, eu faço, explico uma, duas, aí depois, se for também, eu faço de qualquer jeito, do jeito que a pessoa quer, eu faço, tá vendo? Não funcionou. Podemos fazer o meu jeito? Ah, eu achei que ia funcionar. Pois é,
2: podemos fazer então, do outro. Então, não funcionou,
1: então, né?
0: Não, tá. Não, não funcionou, vamos fazer igual, a gente, que funciona? Vamos,
2: então, beleza. É, esse, esse processo até de, de planejamento, né, a gente pode chamar assim, que é entender qual vai ser o resultado e quais as ferramentas que você vai utilizar, pode evitar várias coisas, né? Pode, na verdade, até otimizar um pouquinho os custos e o tempo. Para você... Dentro do processo de planejamento né? O que, que você leva em consideração Para poder produzir o material Que a pessoa precisa Aí,
0: aí depende bastante do, do que é né? Porque, do, de novo né? é, Tem muita capa diferente Tem capa que é gente Tem capa que é um sanduíche estourando Tem, tem capa que é Uma garrafinha de mamadeira uma Então eu vejo O que é a foto, eu vejo o que, é que eu posso Olhar ali, o que, é que eu posso pensar Quais vão ser minhas dificuldades, aonde que essa coisa vai me pegar, para eu, eu poder me planejar. Então tem foto que eu vou ter que pensar na cor do fundo, tem foto que eu vou ter que pensar na, na cor do.. da roupa da pessoa. Já, já, a gente já comenta sobre, sobre harmonização de cores, para não ter que mudar a cor de nada depois. Então, é, é, cada casa é bem isolado, assim. tem umas que você vai ter que pensar. Se tem fogo, como é que eu vou pôr esse fogo? Se, vai, se é um fogo que realmente eu tenho que pôr ele ali na foto, ou se eu consigo pôr na pós. Se eu for pôr na pós, como que eu tenho que iluminar a cena para na hora que eu colocar o fogo ali de verdade não parecer que eu, que, que eu coloquei ele depois? Ou se for para parecer, parecer menos possível, ficar o mais real possível? É, se tem fumaça, qual tipo de fumaça? Porque tem fumaça para ambientação, tem fumaça de fogo, tem fumaça de explosão, tem fumaça de de incenso, tem fumaça de comida quente, tem fumaça de chá, de café, essas coisas né? que é mais ou menos de comida também. Aí eu sei também. no
1: máximo diferenciar a fumaça de mato ou de casa uhum. pegando fogo porque de mato é branco e de casa é preto, no máximo
0: É assim é, mas além da cor, você tem que pensar assim, por exemplo, pensa na fumaça de comida ela é tipo bonitinha, sabe? ela faz aquele S gostosinho assim e fumaça de mato, ela é tipo. toda embolada, né? Toda meio louca assim.
1: Tá, mas qual é o tipo de diferença da fumaça da comida pra fumaça do café?
0: Não, pois é, é isso que eu, eu, eu fiz esse adendo no fim aqui. A fumaça do café é bem. É, é praticamente a da comida. Talvez um pouquinho menos de fumaça só.
2: Ela é mais ele, ele tem ele, na verdade tem separado só dois brushes, ele tem fumaça de comida e fumaça de pegando fogo, entendeu? Não, eu não tenho. Eu
0: não, não, eu não, eu não tenho. Eu não tenho <risos> tipo brush só.
2: Eu, eu, não, eu não
0: uso o brush pra isso, normalmente eu fotografo uma, alguma fumaça louca e pois.
1: Ele usa fumaça de alguma coisa.
0: É, eu ponho fogo em alguma, coisa, alguma e coisa eu faço um café e tiro uma foto de fumaça. <risos> não, até um líquidozinho também que eu. Tem, tem várias coisas, tem, tem loja de. Uma vez eu tava em Nova York e resolvi falar, uma loja, loja de efe... fumaça <risos> Não, loja de efeito especial, e aí, eles têm. E, nossa, você vai num lugar é tipo a Disneylandia, você fica louco, tem um milhão de coisas pra você comprar, de, que faz tudo. Só assim, era um negócio que faz fumaça roxa, tem. Tem um negócio que faz fumaça, roxa, tem. Tem tudo. Aí eu fui lá e achei essa, que é de fazer é, fumaça pra comida. E aí são dois líquidos, como se fossem dois ácidos, que você pinga um, pinga outro em cima e fica ali uns 30 segundos saindo uma fumacinha de comidinha quente, sacou? Mó bonitinho caro, né? Tipo, um potinho é uns 60 dólares. É, mas isso É, isso que eu ia falar.
1: O problema é que isso é uma parada que custa caro e,
0: tipo, você uhum.
1: vai usar em algumas situações e aí você fica com dó de usar, né?
0: Ó, oh, eu não fico muito não, porque todas as vezes que eu usei, eu falei, ó, oh, gente, eu vou ter que aumentar o preço porque eu usei isso aqui, tá? Então, tipo assim, <risos> todas, as vezes... e todas as vezes que eu aumentei eu pus o valor de um novo inteiro, sacou? E nunca usei o inteiro até hoje.
1: é Fica a dica. Vezes que eu fui... Teve umas vezes que eu fui jogar Paintball e no Paintball você com... 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 consegue comprar, né? Tipo, a bomba, uhum. a de fumaça, a de pó branco tal. Só que, meu, custa tão caro que você não tem coragem de comprar aquela porra pra jogar no chão e fazer fumaça.
0: <risos> é. Exatamente.
1: É tipo, é fala, só... 40 reais, sabe? Mano, 40 reais pra jogar no chão e fazer fumaça.
0: <risos> Exatamente. Mas eu tenho aqui a fumaça, tenho os, os liquidozinhos, é um negócio difícil de comprar, entendeu? Não é que... O problema ali não é o valor, o problema é, ali é... É, seu,
1: é a, é a dificuldade de ter, né? É, não
0: conseguir ter outro rápido se eu precisar, entendeu? Então, tipo assim, se eu usar tudo numa foto pra alguém, eu não vou conseguir comprar outra essa semana, eu tenho que, sei lá, esperar alguém ir pra Nova York, ou, ou pedir pro cara, pôr, e vai demorar um mês, vai parar na, na, na receita, então é chato, entendeu? Então, porra, e pra galera ali pagar 100 reais a mais, 100, 150 reais a mais, não faz diferença, então... Põe lá, fala. Tive que usar essa fumaça, é 100 reais, 150. Caramba. Beleza? O povo vai falar não? Lógico que vai falar sim, né? A fumaça tá linda, a foto se tá ficou bonita. Ficou lindo, é óbvio. É, o povo ah não, não. Então eu quero a foto sem fumaça. Vai. Então tá, então, beleza.
1: Você apaga a fumaça.
0: É, tipo assim, não. Quer sem fumaça? Então você vê, deleta a foto na hora. Tira a layer tá da bom. fumaça. Então, é, é caro, são umas coisinhas caras, mas é legal, tipo porque resolve bem, resolve melhor que, que, que no caso é, isso resolve melhor do que fazer uma fumaça na, na posse, ainda mais se for o um assunto principal ali da, da cena né? Pô, se, se a cena é um, um prato de comida ali, um bifão bonito saindo fumacinha pô, gasta ali uma fumacinha, faz fica legal, mas se é uma fumacinha que tá no mesmo bife só que esse bife é o fundo da foto, tem outra coisa na frente aqui, aí beleza faz lá com o brush, dá um blur em cima tudo certo, não tem problema mas, é assim, o principal, essas coisas fazem a diferença assim, para parecer realmente que, que é real. Porque aí não é parecer que é real, o negócio realmente é real.
2: É, nenhuma. Como é que fala quando usa a mesma força da palavra? Não é. Você é... vai, me vai conseguir. Não, é, você vai conseguir. Você vai conseguir,
0: vai. Conseguir. <risos> <risos> Mas é isso. A gente tem que ir ponderando tudo ver se vale a pena usar, não vale. Mas normalmente vale, sempre, sempre vale.
2: É, e o planejamento da, da, da produção deu pra perceber que tem que ser quase tudo detalhado. E aí, para o o que é mais divertido fazer? A produção ou a pós-produção?
0: Não, fotografar com certeza é mais divertido, né? No sentido de rir das coisas. Pô, acontece muita quase tragédia aqui, de coisa voar, coisa quebrar, e molhar tudo, sujar tudo. Isso se, se fica meio puto ali na hora de limpar depois mas pô é a, a parte engraçada é isso e após é põe um fone de ouvido aqui põe um um New York aqui e vai vai trocar a foto e fica aqui sozinho no escuro <risos> então não é com certeza a parte mais engraçada é a, mais divertida é a hora da foto aqui mais que mais é, é. mais que a pré-produção também que a, também. Porque a pressa você fica ali Ai, ah, meu deus tô esquecendo alguma coisa vai dar certo vai dar errado aí chega no dia aí quando dá tudo certo do lindo aí é divertido aí quando começa a dar coisa errada Faltou produção, faltou alguma coisa, aí você, ficando, aí você vai ficando meio... Já vai dando uma azia, né, que você vai ter que resolver isso no computador depois. Mas é, é super legal, véio. o processo é. todo é muito divertido, é, é bem legal. E no fim, né, véio, você tá passando de carro, assim, e você vê lá uma capa sua na banca, é massa. Você tá no supermercado, tá no, no caixa, tá a sua, sua capa te olhando. É, é bem legal, é satisfatório.
2: Tem alguma capa que você fez o planejamento bonitinho... Na hora da produção, você já começou a ver que não era bem assim e chegou uma hora que você falou meu, vou ter que resolver isso aqui na pós-produção, tipo, desencanei do, do que eu ia fazer. Deixa
0: eu ver. Cara, acho que não teve nenhuma que deu muito errado, assim, de, de, de ter que resolver. Deixa eu que assim, deu mais errado do que o planejado, sacou? Cara, não, todas foram... Deixa assim, eu se teve que fazer muita coisa na pós, já foi... Já foi... Premeditado, assim, tipo assim, ah, vamos ter que fazer isso na pós mesmo. Não foi nenhuma que, tipo, foi, 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 deu errado, deu errado, deu errado. Eu falei, não, beleza, depois eu faço. Não. Ainda bem, né? Leonardo? Quer dizer que o, pré, <risos> o planejamento tá funcionando, tá dando certo.
2: E aí, falando um pouquinho mais, acho que talvez, do. Da característica principal do seu trabalho, pelo menos das capas que eu vi, que, né? que eu analisei e dei uma olhadinha para acompanhar o seu trabalho, é, uma das características do seu trabalho é a pós-produção, o cuidado que você tem até com, com o material que você vai entregar. A gente falou logo no começo, as pessoas às vezes são meio puristas, falando de que a fotografia tem que sair pronta. Né? Uhum. e no caso de algumas capas que você precisa produzir, a pós-produção é essencial porque tem algumas coisas que não são possíveis nem na hora de fazer a foto, você realmente vai ter que usar a pós-produção o conhecimento do software de edição né como um aplicativo a gente vai falar do Photoshop porque provavelmente é o que que é mais usado por todo mundo o, o esse conhecimento técnico do, do software, do aplicativo te ajuda a a fazer um planejamento mais adequado, já sabendo o que você vai poder fazer na pós-produção e o que você tem como, como peso assim de falar, prefiro fazer na fotografia ou prefiro fazer no, no software, na pós-produção?
0: Com certeza, absoluta, não tem a menor dúvida, porque assim, não é que eu sei a limitação dos photoshop, eu sei a minha limitação eu sei o que eu sei fazer eu sei as coisas que eu olho que eu vejo de trabalhos e falo assim, pô, isso eu não sei fazer mas cara, é, pego eu, eu, eu tento esbarrar no meu limite em tudo ali eu sei, pra, dá pra fazer até quanto aqui na foto então vamos fazer, dá pra fazer até quanto na, na pós, vamos fazer se eu vou fazer isso no clique, eu vou ó, se no, se no final os dois, dois forem ficar foram ficar igualmente bons, eu vou gastar quanto tempo fazer isso no clique? Sei lá, uma hora. E vou gastar quanto tempo fazer isso no, no, no Photoshop? 20 minutos. Porra, então vamos fazer em 20 minutos, velho. Pra que, que eu vou fazer em uma hora? Eu não sou purista. <risos> Dá pra
2: ver que eu não sou purista.
0: <risos> então, tipo assim, pô, eu não vou ficar aqui sofrendo aqui pra fazer um negócio na câmera, porque vai ter gente que vai falar que é Photoshop. Essa pessoa vai falar que é Photoshop de qualquer jeito, feito na câmera ou não, sabe Uhum. Maria da galera que é purista demais, é uma galera que não conseguiu, não entendeu ali o Photoshop, não... <risos> Aí fica meio justificando umas coisas erradas, porque não, mas eu não usei Photoshop, né? beleza, não tá bonito, você tá vendo, né? É.
2: Até te ajuda você conhecer o software até te ajuda é, a ser um pouquinho mais criativo, você pode ir além do que, a, do que a câmera pode fazer, né? Do que você Sim, pode fazer. Sim, exatamente.
0: Você... É um conjunto, é, é o que eu tava falando assim, não é que eu. Não é que eu salvo coisa no Photoshop, não é que eu vou lá, fiz faço tudo errado e depois eu faço ficar bonito no Photoshop. Eu já clico ali, sabendo o que, que eu vou usar, as partes da foto que eu vou usar, o que, que eu vou juntar. Já sei as dificuldades que eu vou ter. assim É é bem raro hoje em dia, ainda bem na verdade, no começo toda hora eu, eu me, me lascava. né assim. Mas hoje em dia está mais raro eu, eu sentar no computador aqui para tratar uma foto... Já, já tipo, hum, será, velho, será que vai dar? não, agora eu já sei assim, não, beleza eu pensei pra caramba, velho se eu esquecer alguma coisa aqui, foi algum detalhe muito pequeno que eu, eu acho que não vai ser isso que não vai fazer eu não conseguir fazer a foto entendeu? então, tem uma, aqui, tem uma capa lá do Fusquinha eu falei dela no Photoshop Conference também tá no meu site aí ela foi isso, eles queriam fazer no Photoshop tipo fotografar um Fusca e cortar ele no Photoshop só que aí eu falei, pô, mas eu não sei como é que vai ser essa parte de dentro, como é que aparece, a sujeirinha não, não vai ficar legal, velho. É melhor a gente fazer um, pega um... Esse é um fusquinho de brinquedo, ele é mais ou menos grande, ele deve ter uns, uns, 30, uns 40 centímetros, 50 centímetros. Não, 50 não, 50 é muito. Deve ter uns, uns 40. E aí eu, eu falei, não, pô, vamos, vamos ver aqui um, um carrinho bonito, vamos serrar, a gente assume que ele é um carrinho, não tem problema, sacou? que ele vai ficar bonito, vai, ficar um, vai parecer um carro só que você vê, vê que tem alguma coisa ali que não não é de um carro, um gigante mas pô, tá lindo, resolve você vê a parte de dentro, fica muito mais real, entendeu? a coisa do que pegar um, um Fusco de verdade, fotografar ele de cima e depois tentar cortar ele no Photoshop. Talvez alguém de 3D que tem muito tamanho 3D, poderia fazer ficasse melhor ou não, sei lá. Mas eu não sei fazer 3D não é a minha praia. Então, tipo assim, eu me limito no que eu sei, no que eu posso fazer. Me limito na minha experiência de, tipo, de o que, que eu já fiz, o que, que já deu certo, o que, que já deu errado. E, claro, né, no site aí só tá as coisas que deu certo, as coisas tão bonitas. <risos>
2: <risos> mas não quer dizer que a vida aí, a vida é
0: assim, né? Tem um Cara, monte que foto...
2: você clica e já pata pronto, né? É,
0: tem um monte de foto que quer, que, que é, não, não rola. E é muito caso disso, tem então, As produções ruins. Ou então, sei lá, eu vacilo também. Mas hoje, hoje em dia eu tô, eu tô vacilando muito pouco, e eu tô conseguindo controlar essa parte, assim, de produção para fazer o, o mais legal possível. Então, do carrinho é um exemplo bom disso, que podia ter feito no Photoshop, podia ter sido 3D, mas, pô, não, eu vou pegar um carrinho de brinquedo super bem feito aqui, vamos serrar ele com a, com a cegueta mesmo, uma serrinha de, de aço, e pronto, véio, vamos fotografar. A sujeira é real, o fusca é real, apesar dele ser de brinquedo, ele é real, ele existe. Né? Então,
2: então beleza é, depois a gente vai contar mais algumas, duas, três histórias sobre capas, que eu achei bem legal você contando no, durante o evento mas só pra gente entender então é, como é que é o processo vamos tentar simplificar como é que é o processo do pedido de uma capa primeiro, eu só, só queria que você comentasse sobre o tempo disponível para produzir uma capa as pessoas falam, ah, a revista sai de mês em mês então é tranquilo, ele tem um mês para produzir a capa
0: ah, então, o é, não, é uma loucura isso, na verdade. É, é, tu... é, tudo, é tudo muito... A revista é mensal, mas é... tudo é mensal na revista. Né? Então, tipo assim, a, pe... a galera tem que, tem que produzir é, os textos, a arte. Só vai começar... Só vai realmente saber o que vai fazer quando os textos estão quase prontos para poder né o texto conversar com as fotos ou com a ilustração ou com tudo. Então, normalmente, eles, eles têm, assim... Quando tem muito, é uma semana, entre, oi, vamos fazer a capa e, e, e a foto entregue, entendeu? Então, numa semana, normalmente, mas isso costuma ser menos, assim. Quando tem muito, é uma semana. Aí, costuma ser uns cinco dias. Seis dias, no máximo. Assim. Aí, eles mandam, mandam um e-mail, ou me ligam, mandam um WhatsApp, alguma coisa, para saber se eu estou disponível em alguma data que eles precisem fazer. Aí, eu falo se eu estou ou não. Se eu não tiver, eu tento adequar a minha agenda de alguma forma, ou a gente tenta passar... A foto para o dia depois, ou o dia antes, ou para a noite, enfim. A gente faz alguma coisa para poder fazer funcionar. E é beleza, eu recebo o briefing, o RAF, e começo a pensar nessa, na pré-produção é bem rápido, né? Porque também tem que mandar para alguém produzir isso, comprar a coisa, fazer isso, fazer aquilo, arrumar maquiador, arrumar o que tiver que arrumar. Beleza, Aí o povo vem, chega aqui, a gente faz a foto... Eu tento já escolher com as pessoas aqui no estúdio, normalmente não dá, normalmente eles ainda <risos> precisam levar para a editora, aí eles escolhem no dia seguinte, volta para mim, eu trato e mando de volta, e aí vai para gráfica, aí dá gráfica, é muito louco esse negócio de gráfica, eu não entendo, eles têm um monte de contrato com gráfica, não, não, não necessariamente se for para gráfica hoje, vai para a banca essa semana, ou semana que vem, às vezes demora, por causa de, enfim, N coisas. Mas o processo entre me chamarem, me, me mandar um e-mail e eu entregar a foto, é... normalmente é isso, assim, uma semana, cinco dias, seis dias. Mesmo. E... e já teve caso também de, de ser no mesmo dia, na madrugada, porque deu errado a capa de, de alguém, deu, sei lá, deu errado. E é uma Coca-Cola, se alguém entrar no meu site, é uma Coca-Cola caindo <risos> coca pra baixo. E era 10 horas da noite, aí me ligaram porque a capa tinha caído, tinha que fazer outra, e eu achei que era pra fazer o seguinte, né? Eu falei, ah, beleza, vamos, amanhã é que horas? não, não, tem que ser agora, véio. tem que ir pra gráfica ah, amanhã cara. sei lá, 11 horas da manhã <risos> meio dia, eu falei, nossa véio, beleza, então vamos <risos> vamos lá, vamos pro, vamos pro estúdio aí, é, vamos ainda virar, tive, que eu não, eu tive que comprar Coca-Cola não, tive que comprar Coca-Cola parei no boteco, comprei a Coca-Cola é, trouxe Coca-Cola uma garrafinha, aí, tem que cortar o fundo da garrafinha pra poder sair a Coca aí corta com barbante com fogo é, uma, é uma, aí passa verniz, isso assim eu cheguei aqui no estúdio às 11h30 eu comecei a fazer isso. Aí eu terminei de fotografar umas duas e meia, assim. Aí eu, o diretor de arte estava aqui, lógico, né? Aí ele escolheu a foto comigo, foi embora. Eu fiquei tratando. Aí cinco horas, cinco e meia da manhã, seis, eu entreguei pra ele. Pra ele poder pôr na capa. Aí dez horas da manhã a capa foi pra, pra gráfica.
2: Esse <risos> foi o mais, ah, assim, tipo, o mais, eu foi... o mais curto tempo. É, esse foi o mais suicida até hoje,
0: de tudo, né? Já teve, já teve de, de fotografar e tratar e entregar no mesmo dia, assim. Mas que rolou tudo no mesmo dia o e-mail, o planejamento. Aí esse, aí Mas esse aí foi, de fotografar,
1: tratar e entregar no mesmo dia era a foto mais simples, talvez.
0: Pois é, não era tão simples. É, é um, se você tiver no, no, no meu site aí, fora a página da parte de capa, é uma de uma Coca-Cola saindo Coca-Cola.
1: Ah, não, mas eu tô dizendo assim, certo. alguma outra que você fez tudo no mesmo dia, talvez tenha sido mais simples do que cortar a garrafa, preparar a garrafa pra poder fazer a foto.
0: Sim, 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 com certeza. Ah, não, mas essa da Coca foi todo no mesmo dia, isso que eu tô falando. mesmo dia não, foi nas mesmas 12 horas.
3: Uhum. Porra, 12 horas
0: é é. Você... <risos> é, entre 10 da manhã e 10... Ó, 10 da noite e 10 da manhã, foi a hora que saiu tudo. Tudo, né? Tipo, oi, pode fazer? Posso, agora? Vão, beleza. Vou comprar a Coca, <risos> vem, fotografa, trata, entrega...
2: E no outro dia tá na banca a revista.
0: É, passa três dias tá na banca, tipo isso. Uhum. Muito louco. Mas claro, tem, aí, algumas, por... tem algumas que são mais de boa, assim, tem, tem, tem mais tempo. Mas falando de Super, falando de Galileu, aí falando de Veja, São Paulo, essas re... contigo, essas revistas são semanais também, né? Aí, semanal é loucura, né? Semanal é, é papo um
2: Mas realmente essas, é essas, um tempo, essas revistas né? mais semanais são, são mais retratos, fotos mais simples ou não? Sim, sim, são
0: fotos um pouco mais, mais simples. Mas, naturalmente, dá menos trabalho. É, após, com certeza, dá menos trabalho, mas às vezes você fica mais tempo fazer ela, entendeu? Você tem que ir para um lugar, pegar um carro, ficar duas horas dentro do carro, ir pra um lugar, fotografar, voltar. <risos> o meu aqui, da minha casa no estúdio, é cinco minutos, rapidinho. É confortável, tem, tem café, tem sofá, é bom. Na rua, na rua é rua. É rua rua, é... rua, você fica mercê do tempo, chove, não sei, você fica puto,
2: tudo é. errado. <risos> calma que a gente vai contar uma história de não de chuva, mas de frio que eu gostaria que as pessoas <risos> conhecessem essa história é, só falando um pouquinho só pra gente terminar esse complexo que é a construção de uma capa né? que a gente já falou do planejamento da produção e da pós e aí fica a pergunta que talvez algumas pessoas falam nossa, mas tudo isso de trabalho pouco tempo é, um planejamento gigantesco para poder fazer uma capa para você, agora respondendo assim, pensando em tudo isso passando a história na sua cabeça segundo o Faustão é, vale a pena fazer a capa de uma revista no sentido de hoje em dia financeiramente to, ter todo esse trabalho, não compensaria para você ser responsável só pelo conteúdo de uma revista, que são normalmente imagens mais simples que não, não precisam de tanto detalhe, tanto cuidado
0: não, véio, vale a pena demais pô. é bom, é bem bom porque é isso, eu, já, eu, já, eu, eu, eu consegui fazer um workflow que funciona, entendeu? Então eu não sofro tanto mais. Então eu consigo resolver tudo meio rápido. Tanto que são, são cinco dias ali e realmente o trabalho meu, trabalho, trabalho, são, são um e meio, dois, entendeu? Então não... é legal, velho. E é isso, te chama para outras coisas, te faz pensar. É divertido. E é isso, é, é... é divertido. O povo vem, você faz a foto, você ri, aí já sai da foto, vai tomar uma. é... é. E não necessariamente a capa é mais trabalhosa do que o conteúdo. Eu já fiz muita matéria de dentro de revista que é. Pô, dá mais trabalho que a capa. Assim. <risos> e são fotos monstras também. Montagem, splash, coisa quebrando. É. Não, é, não é porque está dentro que é, que é mais simples ou mais fácil. E, 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 e o que eu falei também. É, eu faço com a, mesma, com a mesma vontade as duas. Entendeu? Então, para mim, se é capa ou se não é. Não é que tanto faz, lógico que eu acho bem mais legal fazer uma capa, né, porque, como é que fala, ah, o retorno, de em todos os sentidos, é maior e melhor, mas mas vai a pena demais, é bem bom, é engraçado, né, eu vou pra, pra, pra casa da minha avó lá em Uberlândia, né. Não, pô, acho que eu sou tipo uma estrela de cinema, só uma loucura.
2: <risos> Na casa da sua avó, com certeza. É, aí tem, chega lá, tem todas as
0: revistas, todas as revistas, tem qualquer matéria, qualquer coisa, tem uma foto, a revista de 400 páginas, dê uma foto minha e tá lá a revista.
2: <risos> é
0: muito engraçado.
2: É satisfatório, pô, é massa. De tudo isso que acontece, assim, hoje você vive praticamente de produzir a as capas, ou atender as revistas no, no modo geral, ou você também faz outros trabalhos que não tem mais relação com, com a editora ou com as revistas.
0: Sim, não, eu faço, eu faço várias coisas fora, da, fora, da, fora de
2: revista também.
0: Eu faço muito retrato de, de todo mundo que quiser. É, faço coisa corporativa, que é meio que retrato também, sabe? Vai lá e fotografa o CEO da empresa, tal, sei lá, os donão quem manda no, no negócio, deixa eu ver, é, eu faço muito, muito, muito pouca publicidade, tô tentando ver se eu entro um pouco nesse mercado, mas eu quero entrar nesse mercado de uma forma de fazer as, também fazer as fotos legais desse mercado, sacou? Não, é, eu não, não tô muito interessado em, em ficar fotografando e-commerce, sacou? Não. Eu quero fazer, tipo, a foto do lado do pato para alguém, sacou? eu quero que alguém, alguém <risos> tenha essa ideia de dar as fotos assim, para sair coisa, porque é é legal, né, velho? Pô, O legal é, é fazer foto bonita, eu gosto de fazer foto bonita, é isso que eu gosto de falar. Se é gente, se é uma coisinha, se é f... qualquer coisa, eu gosto que a foto seja bonita, no fim. Não seja só um negócio ali, pra, só pra ganhar meu dinheiro e ir embora pra casa, sabe? Pô? Que era mais ou menos o que era na, na formatura lá na época. Vai lá, fotografa, 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 entrega, vai pra casa dormir e pronto. vou quero terminar meu dia ali e falar assim, pô, hoje eu fiz uma foto doida, né? hoje eu gostei, foi, foi, foi animal. E quanto mais isso rolar, melhor, né.
2: A gente praticamente a gente terminou de falar sobre o assunto né, de como como funciona o sistema das revistas e como é que você acaba produzindo a capa. Mas eu gostaria que você contasse duas histórias, que para mim acho que foram duas histórias que mostram bem essa relação de que dá muito trabalho, envolve o planejamento, envolve pós-produção, tempo, mas que de uma certa forma você acabou se divertindo produzindo essas capas. A primeira Talvez, acho que essa seja o seu maior trauma, que é a da piscina, para fazer a foto da abduzida. Eu gostaria Sim. que você contasse mais ou menos como foi o, o processo de produção e o que aconteceu que não estava planejado. E depois é. também que você contasse um pouquinho de uma capa que acabou gerando uma polêmica e que depois eu também gostaria depois só fazer uma, uma pergunta sobre ela na hora que você for falar dela, mas que é a capa do... eu não sei se seria transexual, não sei como é que é. a gente é, coloca do, é, o gênero. É, do gênero. É isso. É. isso. E aí depois você falasse dela, mas eu tenho uma outra pergunta antes de você falar dela. quanto o primeiro da piscina, da abduzida.
0: Não, a, a, a foto da piscina foi... foi muito louca, eles, eles vieram com essa ideia de, de fazer uma foto como se fosse alguém sendo abduzido, eu falei, ah, doido, beleza, vamos, vamos pensar e essa foto foi um, é um diretor de arte amigo meu que maioria dessas fotos mais cabulosas e mais malucas foram, foram feitas com ele principalmente porque ele pira, pira na ideia junto e põe a mão na massa junto, ele dá, ele dá uma ideia, ele põe na furada mas ele pula na furada junto e, então, ele, por exemplo, ele pula na piscina comigo nesse dia é, e a gente teve várias ideias de pô, como é que a gente vai fazer essa mulher no ar, meio pulando, com vestido legal, fluido, é, e vai ficar bonito, real, né? A gente pensou em pula-pula, pensou em só pular mesmo, pensou em um monte de coisa, em ventilador, várias coisas, e aí a gente falou assim, pô, vamos ir, ir debaixo d'água, velho, será que não dá, não? Aí o primeiro foi, será que dá? Aí eu comecei a procurar, eu vi uns vídeos de americana, os caras têm mil pessoas debaixo d'água... Tubo de oxigênio, mergulhador, corrente, salva-vida, ambulância. <risos> <risos> Tem tudo em volta da piscina. Gente, ah, vamos tentar, velho. Aí vamos ver. Dá, dá um dia pra eu ver se eu, se eu consigo tudo que eu preciso. Aí a gente, a gente pensa. Aí comecei a pesquisar as coisas: caixa estanque pra câmera, um monte de coisa. Eu não achei da lugar aqui em São Paulo. Ou se achei era tipo assim: 3 mil reais em uma diária. Disse, ah, não vou. 3 mil reais eu compro a piscina. E aí eu. Eu acabei comprando no Mercado Livre um saco estanque, que é tipo um, é tipo um ziplock gigante que você põe um, <risos> a sua câmera dentro velho, e torce pra não dar nada errado. Enfim, aí, além disso, beleza, resolvi o problema de para câmera debaixo d'água, aí tinha que arrumar um clube, aí a gente conseguiu aqui uma, uma piscina de saldo ornamental. É, aí tinha que ser à noite, tinha que ser meia-noite, é, começar acho que 10h30 que era a hora que o, o clube fechava. Tinha uma série de, de, de imprevistos, assim, de flash debaixo d'água, como que eu ia disparar, porque a câmera tá debaixo d'água e os flashs estavam fora da água. mas como é que eu ia fazer esse, essa conexão, que o rádio não funciona? Aí eu resolvi, com, colocando outro flash dentro de outro ziplock, normal mesmo, aí era um ziplock de comida mesmo, e, e joguei ele dentro d'água junto comigo, e aí ele disparava a fotocela dos, dos flashs fora, a gente chegou no clube, Tava muito frio, muito, 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 muito. Aí eu lembro que eu pus no Google. Foi <risos> aquela tela que eu mostrei no, no Photoshop Conference. Que tava muito frio. Muito, 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 muito frio. E eu pus no Google, mas eu pus no Google, na verdade, muito tempo depois, meio de curiosidade, que eu, que eu tava montando uma outra apresentação. E aí eu falei, pô, que dia tava muito frio. Deixa eu ver quantos graus tava. Aí eu bati no Google assim, temperatura de São Paulo, 15 de agosto de 2013. Foi a foto. Aí a primeira chamada que aparece sim, é São Paulo tem o um dia mais frio em 52 anos. Sensação térmica <risos> de chegar a 1 um grau.
3: Nossa, É o que...
0: puta merda. E, e tava muito frio. E a piscina não era aquecida e era externa, entendeu? Então tava muito ruim ficar dentro da água. Tava assim. A modelo quase morreu. Quase teve hipotermia. Ela, ela não conseguia ficar dentro d'água. Eu tava com a roupinha de neoprene. E aí eu. Eu consegui ficar um tempo a mais, claro, né? Mas. Ela, tadinha, ela pulava... <risos> pulava na água passava 10 segundos... A gente já estava assim... Não dava raciocinando mais... Já estava ficando louca... E aí a gente teve que fazer essa foto... Foi mó sofrido... Muito difícil... Muita coisa... A gente teve que fotografar uns objetinhos para colocar junto... E aí sei lá, o objeto caía... E a piscina tinha 6 metros de profundidade... Então a gente tinha que ir lá, lá no fundo... Pegar, voltar, jogar de novo... Vai cair, voltava. Então assim, foi um sofrimento mas rolou a foto e só rolou porque tipo assim a gente aceitou a situação ali que tipo assim ó vai ser foda vai ser ruim vai doer só que vai ser animal velho depois a gente vai ter uma foto assim muito doida e foi exatamente o que aconteceu entendeu a gente sofreu lá nesse dia tá bem frio foi bem desagradável mas no fim foi uma foto que eu gosto pra... demais assim mas é isso enfim a gente aceitou a situação tipo assim ó não vai ser fácil não vai ser a melhor produção não vai ser a melhor Melhor dia do mundo, mas pô, vai, vai ser uma foto legal. E que não teria outro jeito de fazer, porque a gente nunca ia ter essa produção necessária mesmo. Entendeu?
2: Sim, senhor. E a segunda história que eu queria que você contasse, mas antes eu, eu, eu gostei, antes, antes eu gostaria de ouvir a sua. até um, uma opinião sua quanto aos assuntos. Quantos os assuntos polêmicos que você acaba fotografando. É, primeiro essa do gênero, que você vai contar a história pra gente. E segundo, que eu vi que recentemente você também fez a capa da, da criança, né? Escrevendo na parede, assim, da super interessante, da super interessante ou da Galileu? Essa é Galileu. É, que acaba mexendo num tema que tá muito, muito atual, assim, pelo menos nas, nas redes sociais, né? O discurso. É, para você, quando você tem que fotografar uma capa desse tipo, que envolve até uma certa, é, um certo movimento na cultura do país, você acaba se envolvendo, de uma certa forma, tentando expressar sua opinião no, no registro da fotografia, na produção da foto? Ou você meio que se desfaz dos seus preconceitos e conceitos para poder fazer o que foi pedido?
0: Cara, como, fo como fotógrafo e, e como... Prestador de serviço, cara, é, é, eu não. Se a pessoa quer fotografar, eu vou fazer o que ela quiser, entendeu? Ela tá me pagando justamente para isso. A não ser que ela me pague para pensar no assunto. Falar assim, ó, que, o que você acha? Vamos fazer assim. Aí o, o que eu costumo dar opinião realmente ali é. é questões, são questões técnicas. Do tipo, ó, você quer fazer isso? Quero, mas desse jeito a gente não vai conseguir, ou então desse jeito é muito caro, desse jeito não vai ficar bom. Por que a gente não faz esse outro jeito? Eu não, costumo, eu não costumo mudar, tentar mudar a ideia ali, até porque eles pagaram alguma outra pessoa para escrever um, um artigo gigante que ficou um mês pesquisando, entrevistando gente, então assim, a parte do, como é que vamos falar assim, do posicionamento social ali da coisa, não sou eu que vou mudar e fazer nada. Graças a Deus eu, sou, assim, eu concordo com tudo, dessas, dessas duas capas, velho, eu acho beleza, na questão do gênero, cada um faz o que quiser, azar, velho, Deixa que todo mundo se respeite. E, <risos> e na questão da, da menininha, da, do gênero, porque o engraçado foi que essa capa do, da menininha foi a que mais é, bombou da história da Galileu. Porque ela, ela foi, infelizmente, né, ela, foi, ela chegou em coincidência com, essa, com, com, com esse caso lá do Rio, do estupro e tal, que gerou toda essa. essa se bafafar nas redes sociais. E ela é tudo da Galileu e da Super são matérias frias, né, que a gente fala. Não, não tem nada ali, tipo, estupraram a menina, vamos fazer uma capa disso. Não, essa capa já estava fotografada antes de enrolar o que rolou, entendeu? Então foi, foi muito coincidência que fez essa capa estourar, que tem um milhão de, de compartilhamento, mil pessoas é, é, comentando e, enfim, falando um tanto de coisa. Então, no meu, no meu. Na minha alçada não tá ali tentar. Colocar o meu pensamento nessa, nessas fotos, entendeu? Porque uhum. simplesmente alguém foi pago pra isso, pens, pensou pra isso, e eu tô sendo pago ali pra fazer essa ideia ser, ser fotografada, bonita. Claro que de vez em quando eu vou falar assim, ó, vamos fazer assim, veja assim. E eu, eu compro a ideia aqui também. Eu falo assim, ó, oh, gente, vamos pôr esse sapatinho rosa aqui em vez desse de sapato preto, pra ela ficar mais menininha, pra ficar mais vítima ainda, sacou?
2: Entendi. Na verdade, você, você, você só complementa uma ideia que pode melhorar.
0: Sim. Porque, pô, não, não, não vou falar assim... Tá, se tá, aparecer tá, alguma coisa e não concordar... Por exemplo, eu não fotografaria o, o, o político, velho. Não, não, não fotografaria, sabe? Não, vai se fuder todos. Todos a merda.
2: Só se tiver enforcado, né? Tudo pendurado É,
0: enforcado. Aí, aí rola, velho. Mas, tipo... Lógico que eu tenho meus ideais, mas eu não... Não, não é nada disso que eu fotografo aqui que que, que vai me... Não, tudo que eu fotografo até hoje aqui eu, eu concordo, e etc. Eu não acho nada, nada fora do meu, do meu pensamento.
2: É, eu vou colocar, ó, vou tentar colocar o vídeo das, das produções que a gente acabou comentando, algumas que você já tem, vou colocar no post pra galera acompanhar. Eu lembrei de uma outra história que eu acho que essa deve ser mais, mais legal para contar aqui, que é a do terrorista. Como é que foi produzir a capa da, da super interessante que tem um terrorista nela? É, isso foi muito louco,
0: porque a gente teve que eu tive que pensar em em como desvagar um, um Rafa e mandar algumas fotos também de Inclusive, inclusive você pode pôr essas imagens aí também, né, no, no post Sim, sim, quiser. a
2: gente vai colocar.
0: Eu acho que é legal para ilustrar. Porque agora eu tô falando eu recebi este RAF, que eu tô olhando para ele também, mas não... <risos> ninguém tá vendo. Então, era um RAF bem bem Meio tosco, meio tosco, assim, pra entender. Mas como eu já trabalho bastante com essas pessoas, às vezes eu já falo assim, ó, oh, oh, Tomás, é isso aqui, mas... é uma pegada mais ou menos igual aquela outra foto que a gente fez aquele dia pra tal coisa. Então eu já tenho alguns direcionamentos com as minhas próprias fotos, assim. Então a gente já tem uma conversa bem alinhada. E aí eu recebi esse briefing, pensei, pô, tem fumaça, tem um cara vestido de terrorista, tem um monte de coisa, tá, que eu tenho que pensar. Aí de novo lá, ó, Ana... Eu tive que pensar na fumaça, qual é o tipo de fumaça, Nossa, que tinha é. que ser uma fumaça, uma fumaça de, de tragédia, de explosão, de, de, de deu merda. Sabe? Se alguém ia poder machucar, algum jeito de alguém machucar de alguma, alguma forma com essa fumaça, se a gente ia fazer ela com fogo, enfim. Então eu pensei na, em bomba de fumaça mesmo, sinalizador, só que os sinalizadores existem vários tamanhos, enfim, e compraram um poucos sinalizadores nesse dia e compraram muito grande o negócio do tamanho de um copo de Coca-Cola uma lata de Coca-Cola enfim, a gente acendeu um pequenininho antes, ele falhou aí eu pus o cara na minha posição falei, ah, vamos acender esse grande aqui, vamos ver o que, que dá acendi, aí começou a sair fumaça aí eu fiz a foto, fiz outra, fiz outra aí começou a sair muita fumaça aí eu continuei fotografando aí saiu muita, muita, muita fumaça e aí acabou, que não dava pra fazer mais nada no estúdio não dava pra enxergar, não enxergava um metro na minha frente tava tudo branco parecia que tinha pegado fogo no lugar inteiro não tinha como ficar aqui dentro, e aqui tem tá um portão, o portão do estúdio dá Direto na Rua, né, e eu abri a, a portinha só, né, pra ver se a fumaça saía, só que o negócio não parava de sair fumaça, ficou tipo, muito, tragédia, explosão aqui dentro, todo mundo tossindo, aí eu abri o portão, e aí já saiu o assistente, o produtor, o maquiador, aí saiu o cara vestido de terrorista, com a arma, com a metralhadora de brinquedo na mão... <risos> E o cara senta assim, lá na, na rua e desce o vizinho, que começa a sair fumaça pra tudo que é lado aqui, que tá as janelas aqui atrás também, e começa a sair fumaça, aí desce o vizinho pra ver se tá, se tá tudo bem, aí o vizinho vê o terrorista. O <risos> que que é isso, véio? tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tudo bem, todo mundo conversando aí na porta, carro olhando, foi muita fumaça, foi muito errado. Engraçado, que aí eu tirei uma foto, e pela foto, realmente parece que estourou alguma coisa do estúdio, porque tem duas fotos, tem uma foto que é o um estúdio de fumaça, esfumaçado, muita fumaça, e tem uma que é de fora do estúdio, que tem a, a Naira, que era assistente aqui na época, que ela tá olhando pra mim e eu tirei a foto, e tá essa tragédia aqui, tem uma telha no chão que a gente usou, <risos> tem um monte de sujeira, então realmente parece que alguma coisa deu errado, parece que explodiu aqui dentro. E eu postei essa foto no, no Instagram, tipo assim, a... Dia de fotos, alguma coisinha. Assim. Tentei pôr fogo no estúdio. Só que aí parece realmente que deu alguma coisa errada, entendeu? Aí passa 30 segundos, minha mãe me liga. O né? que, que é isso, Thomas? Pelo amor de Deus! <risos> tá tudo bem? Eu falei, o que, que você tá falando, mãe? Foi vi uma foto aqui, tudo pegou fogo. <risos> eu já tinha esquecido, pra mim tava, tipo, claro ali que era. Claro que eu postei eu não vi tipo, assim, que realmente parecia uma tragédia. Aí eu falei, como assim? De que, que você tá falando? Falei, não, essa foto aqui, eu olhei assim falei, nossa bicho, realmente parece que tipo, deu tudo errado, que já era né só que aí não aí foi tudo bem, gente. só tirando essa fumaça louca que a gente ficou um, uns 40 minutos sem conseguir entrar no estúdio e a foto ficou super legal, eu gosto bastante dessa foto
2: a gente vai colocar tudo no post pra galera entender né o, o contexto, Aham. como é que fica a, a estrutura Bom, Tomás, é, queremos agradecer a sua participação aqui no programa, é bem legal entender que a fotografia de capa de revista não é tão simples ou, ou tão prática de se fazer, existe todo um processo de planejamento, produção e pós-produção, a galera vai conseguir acompanhar o seu trabalho através dos vídeos que a gente também vai colocar aqui no post, mas antes de terminar, deixe seus contatos aí pra galera acompanhar, de repente ver quando tem um workshop que você ministra, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, Deixa os seus, seus contatos aí pra galera
0: Deixa sim é, tá, Primeiramente obrigado também pelo convite foi, foi super legal Foi engraçado É sempre engraçado falar dessas coisas véio, É meio bom <risos> e, Bom, quem quiser me achar É, é meu site www.artuze.com. Artuze é www A-R-T-H-U-Z-Z-I é, é meu sobrenome é, Meu e-mail é Enfim, qualquer coisa que você pôr Artuzi, véio, só Só aparece eu ou minha irmã, mas eu dominei o Google na frente da minha irmã. Então, quer é minha chás, que quer é a Artusi? E. Pô, manda um e-mail. mas no site tem tudo. Eu, eu dou alguns workshops aqui no estúdio, alguns fora também. Tem no Rio, tem Aracaju, tem. Tem mais um. Enfim, tem vários marcados. E. E é isso. Se for de São Paulo, passa
2: aqui no estúdio, que, que é outro já, site, na é verdade. Já limpou, né? Já limpou, né? Pra não. Já, já, já limpou
0: e é isso, tem lá no, no site tem tudo tem os workshops, tem meus contatos, tem minhas fotos se quiser bater um papo, vem a gente aluga o estúdio aqui também pra quem uma das propostas quando a gente fez o estúdio eu e minha sócia é porque a gente alugava o estúdio é, ou, ou quando é barato, é muito ruim e, e quando não é barato é aqueles dois mil, três mil reais a diária que é caríssimo e às é vezes longe. não vale a pena fazer o... ou é longe é barato, ou... é barato, é longe não vale a pena, é o barato e bom é, é longe e aí a gente fez esse estúdio aqui justamente com acidente, fez um estúdio super legal, e a gente aluga ele pra quem precisa, quem quiser fazer alguma foto menor e tal. Menor assim, né? Você não vai conseguir fotografar um carro aqui, mas dá pra fazer muita coisa legal. E tá uma aberto pra Uma moto dá, pelo chegar. menos? Uma
1: bicicleta?
0: Bicicleta dá, moto dá, terrorista dá.
1: <risos> Pena que não dava agora uma piscina aquecida aí dentro, né?
0: pô, a gente já fez uma foto com a piscina aqui não era piscina também não, aqui, mas a gente abriu uma piscina no meio do estudo. de água foi, foi, foi exatamente a gente uma de leite <risos> mas é isso, meus contatos são esses eu queria agradecer de novo vocês dois obrigado pelo convite, espero que tenha sido o que vocês queriam
2: sim, com certeza
1: se não for, o programa não vai ao ar aí você sabe eita, aí eu, aí, eu,
2: aí eu sei que deu errado <risos> então é isso galera, até a próxima Tchau, tchau. Esse episódio foi patrocinado pela quarenta e graus.com.
0: Pode falar palavrão? Como é que é esse negócio? Vocês? Pô, você falou palavrão? o programa inteiro? Ah, falei, falei pouco, falei muito pouco. Mas falou. É. Ninguém falou que não podia.
1: Não, pode, não relaxa.
2: Não, aí, aí saiu uma. Ai.
1: Nossa, agora é morreu.
2: Agora quer o celular no chão.
1: Tomás, você tá Ai, vivo?
2: Bom
3: dia. É. <risos> Oi. Está vivo? Estou vivo.